0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman. Why We call him
2: Hellboy. Call me the Punisher. I
3: am Batman.
2: Vamos séries e assim Netflix em geral.
4: Eu tropeiros e ouvintes habituais do Quadrincast, bem-vindos à Iniciativa 2013. O que é a Iniciativa? A Iniciativa é uma tradição de todos os podcasts, nerds e quadrinhos em geral, que se juntam para falar de um tema em especial. Ano passado foi o aniversário do Stangli, e hoje vamos falar da Iniciativa Vértigo. 20 anos desse selo que revolucionou aí a história das histórias em quadrinhos. E, para a gente aqui do Quadrincast... Caiu um tema sensacional. Coloque o seu pijaminha, coloque o seu edredom, cubra-se e vamos invadir o sonhar. Este é o quadrinquest de Sandman.
3: Meu nome é André Facas e vai Corinthians! Aqui é o Léo e você sabe o que acontece quando você alimenta os pombos, né?
2: Aqui é Miquita e eu prefiro sweet dreams na voz do meu alimento.
3: Aqui é Otávio
5: Aragão e. Eu sou Brechal!
6: Aqui é o Cleverson e você pode deixar de ser qualquer coisa Aqui é JP Martins e o nome deles
1: é Desencarnação, Devaneio, Delirium e Verde do Violinista Mas também pode ser Helva do Violinista
4: Então vamos lá para o nosso dossiê Sandman depois da leitura de e-mails
2: agora no quadro leitura de e-mails
0: Saudações, tropeiros, amigos da nossa tropa Quadrencast. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, a última leitura de e-mails de 2013, né? E nessa leitura de e-mails, você já ouviu aí no, os nossos convidados falando sobre o tema de hoje, né, Sandman. Mas nós vamos aqui falar sobre o feedback de vocês, nossos leitores, nossos ouvintes, sobre as edições 60, né, o Quadrencast Versus. Com a presença de do Rod Kemi, E sobre o Comenta 16 Que foi sobre The Day of the Doctor O especial de 50 anos Do cara que é mais famoso que Lula Que Fernando Collor de Mello Que né? o nosso querido ex-presidente de FHC O Doctor Who Então, para essa leitura de e-mails Aqui é o Luiz Garavello
3: Comigo aqui está Léo Spy Olá pessoal, inclusive eu vi o especial do, do Dr. Who Mesmo tendo assistido só 14 episódios da série né? Que tem 799 episódios no total, mas tudo bem
0: ah, Bom, vamos, vamos combinar também que para um cara assistir todos os episódios O cara tem que ter muito tempo livre
3: No nosso grupo tem uns 3 Tudo bem <risos>
0: Temos <risos> que já ter assistido pela segunda vez, né? É, reprise
3: Mas o especial é muito bom. Se alguém que gosta de Doctor Who não viu, eu recomendo.
0: Doctor Who pelo que fala é tranquilo você pegar qualquer temporada, assim, qualquer dos, do dos Doctors e começar a ver que você não, não se perde muito, assim,
3: né? É, por, por isso que eu tô falando, eu vi uma temporada e vi o um especial de 50 anos de personagem.
0: <risos> é, e qualquer coisa que vai na internet, você vai ter todas as informações, ou você pode ouvir o nosso, os nossos comentários né, do Doctor Who, The Day of the Doctor Ou tem o quadrimcast que, é que a gente fez o dossiê do Doctor Who, né? Afinal, tá lá pra isso, né? Pra vocês ouvirem e conhecerem
3: É, faz o seguinte Você ouve o dossiê Doctor Who Aí depois você assiste o especial E depois ouve e comenta aí você vai entender tudinho Só que é. não
0: <risos> Bom, Léo, nessa quinzena aí Que a gente saiu na porrada lá no quadrimversos E falamos de Doctor Who qual foi o destaque aí que a gente teve no nosso site?
3: O maior destaque, na verdade, é a Iniciativa Vértigo. né? É o encontro anual tradicional, pelo segundo ano, dos podcasts de quadrinhos. E ano passado a gente falou do Stan Lee esse ano a gente reuniu a galera para falar do, dos títulos da Vértigo, né? Sandman, Hellblazer, Fábulas, você sabe quais são, né? Todo mundo fala que gosta de, de quadrinho adulto é porque já leu algum quadrinho da Vértigo.
0: Juntando toda a galera de novo, né? E para falar desses títulos aí, tem podcast para fazer título pouco conhecido, né? como é que pode lançou, o um, o episódio dele com uma série bem assim pouco conhecidas do meio, né? Como Screamer e
3: outros. São tão pouco conhecidos que nem eu conheço.
0: <risos> é, na verdade eu só conheço de nome também, a é. maioria, viu? Porque acho que pouca gente leu.
3: É, o Argcast já, já lançou também, né, sobre o We Free, né, aquele, é. aqueles três bichinhos fofinhos que matam todo mundo. É, né?
0: o Gato Ninja, o Cachorro Tanque, o Coelhinho Bomba, né, mas tá legal, e com certeza aí, nós temos estamos fazendo o nosso hoje Sandman e vai ter aí mais alguns podcasts lançando aí durante o mês de novembro aí.
3: É, tem, mu tem muita coisa ainda pra sair, né, o pessoal tá atualizando a gente e vão sair muitos podcasts ainda, de repente essa semana, semana que vem vai ter uma enxurrada aí de podcasts sobre os títulos da Verte.
0: É isso aí, se você se interessou, quer saber mais, vai lá no nosso site, vai estar tá o link aí no post, que tem o post central aí, onde a gente vai listando todos os podcasts que vão saindo né, da, da iniciativa. E aproveitando, né, falando de iniciativa vertica, fim de ano, celebração, essas coisas, né?
3: Natal, rabanada. A
0: gente tem que avisar que nós também somos filhos de Deus, né? Nós também temos direito a nossas férias. O quadrincast vai entrar num pequeno recesso, né? Nós estamos publicando nessa quarta-feira esse especial da iniciativa verde Falando de Sedman. Na semana que vem nós vamos ter um quadro encomenda especial, e acho que não preciso nem dizer qual que é o tema, né, afinal, quem é nerd sabe o que vai esperar semana que vem. Com isso, nós vamos tirar férias, né, afinal, logo depois, na outra semana já é Natal. Depois nós temos o Ano Novo, né, afinal, nós temos que recargar as baterias, né, nós temos que tirar o pó da, das nossas coleções, né, limpar os armários, afinal, sempre tem os quadrinhos lá no fundo que precisam tomar um pouco de sol, né.
3: É, a gente tá se filiando ao Bom Senso Futebol Clube, né? É. A gente quer o um mínimo de 15 dias de férias, de 30 dias de férias, né? Então, a gente, depois do, do comenta aí, o próximo, a gente só volta dia 15 de janeiro.
0: É, exatamente. E como a gente não vai parar durante a Copa, né? Que nem esses jogadores aí, né? A maioria vai parar. É. A gente tem que tirar nossa folga agora, né?
3: Ah, e só para o pessoal entender, a gente está publicando podcast direto desde o início de 2012, porque 2012 para 2013 a gente praticamente não teve recesso. A gente publicou podcast no Natal e eu acho, se eu não me engano, só no ano novo que não teve, mas na semana seguinte teve. Então a gente não teve férias. Né?
0: Sim, sim. E a gente sim.
3: vai ter dessa vez.
0: É, a gente precisa um pouquinho de descanso, né? afinal fazer podcast é bom, mas cansa.
3: É, gravar não cansa, mas editar...
0: <risos> Principalmente pra quem edita cansa, né?
3: E como a gente tá chegando no ano, no fim do ano de 2013, né? Eu só queria dar aquela famosa mensagem de fim de ano, agradecer a galera, todo mundo que tá ouvindo a gente. Passou esse ano todo ouvindo o cast. Esse podcast é o 38º de 2013, ou seja, a gente ainda vai ter mais um, 39º. A gente bateu o nosso recorde, né? De podcast. A gente parece que não trabalha, só, só faz podcast agora, e a gente tem mais de 200 textos né, publicados esse ano no nosso site, incluindo matérias, colunas, é, resenhas de, de livro, de quadrinhos, de filmes, de série tem de tudo. Né? E o nosso objetivo é ano que vem, não, digamos, superar em número, mas superar em qualidade, e outras opções, novidades no site, novidades no podcast, melhorar cada vez mais. Então, a galera que acompanhou a gente o ano todo, a galera que encontrou a gente no FIC, o Luiz estava lá, a gente andando com a camisa do site Quadrilha e tinha gente que parava a gente assim: pô, você é do site quadrinho você é do Quadrincast, não sei o quê, pô, eu ouço vocês e tal, foi muito legal. A gente deu autógrafo, é, de Queria mandar um abraço muito, muito forte aí pro, pro Thiago, né? Cujo apelido ainda é Thiago Rato.
0: Eternamente será,
3: né? Eternamente Thiago Rato. Encontrou com a gente lá no FIC. Foi muito maneiro encontrar com ele. Nosso agradecimento pra todo mundo que curte o encast curte o site.
0: Ah, com certeza. Eu acho que esse ano a gente viu que público, vocês aí que estão do outro lado aí do, do fone de ouvido, né? interage com a gente, pô foi gostoso pra caramba se encontrar lá, bater papo encontrar com o pessoal que faz outros podcasts também acho que foi bacana mesmo o FIC e com certeza teremos outras, outras convenções aí vindo o ano que vem e com certeza estaremos presentes o máximo possível
3: é, e agora que a gente gostou do FIC né, 2015 nos aguarde também, é, já vamos organizar a
0: excursão de novo, né é verdade. Fim de ano lembra Natal, clima presente, que lembra, lógico, as nossas camisetas da Fiction Corporation né? Pra quem já nos conhece há bom tempo, sabe que a gente tem uma parceria lá com o pessoal da Fiction Onde nós temos algumas camisetas criadas por nós, né? A Cyclops Waswright, que tem o, a famosa imagem do nosso querido líder dos X-Men Ou ex-leader dos X-Men, né? Depende de, de quem você pergunta
3: é, o o ciclope previu essa camisa, né? Então, Exatamente. Ele falou que um dia alguém estaria usando essa camisa e a gente fez e tem muita gente usando.
0: Até no Fique nós encontramos gente com essa camisa, né?
3: Sim, é verdade. Eu tive que falar com o um cara, na verdade eu fui para falar com o um cara que tava usando e ele olhou a minha camisa e veio falar comigo. Pô, você é do encast não sei quê. Foi muito maneiro.
0: Isso. E a lenda da Cyclops SWAT, né? nós temos a nossa Superman do Reino da Manhã. Né, aquela famo aquele famoso logo do Superman, mas com fundo preto. E também a camiseta Ten Wings, da organização terrorista que aparece nos filmes do Homem de Ferro. Né? Então, se você quiser ainda comprar lá para o seu nerd, para a sua nerd, para dar de Natal, né para, de repente, amigo secreto da firma, né você, aquele cara que você conhece que gosta de quadrinhos também, vai lá no nosso site, lá no nosso banner, tem as imagens das, das camisetas, você pode lá, você vai para o site da Fiction e você sabe que a Fiction tem muita qualidade, né? São camisetas 100% algodão, né? Não é aquela mistureba que daqui a uns 3 meses vai estar tá tudo capenga, né?
3: Não, não, não é para puxar saco do nosso produto não, mas as camisas da Fiction são boas sim. Eu tenho camisas... Né, da nossa linha Mas eu tenho outras da Fiction também Todas estão lá inteirinhas Eu já tenho há quase um ano camisa Lava e não sai a estampa É muito boa mesmo
0: Também posso afirmar que é isso mesmo Tem coisa ali de mais de um ano que tá inteira, ainda Lavou, secou, já pode sair na rua Já pode trabalhar com ela tranquilamente
3: aí é, pessoal, assim, já se prepara A gente A gente andou falando sempre Que tinha novidade de camisa e tal Mas agora vai é. No início do ano que vem a gente vai lançar aí uma camisa nova. Já está em pré-produção, digamos assim. Pra você que gosta do encast você que ouve a gente, vai ser uma camisa pra você. Pro ouvinte do encast Então vai se preparando aí, já vai juntando as moedinhas do, do troco do ônibus e tal. E vai que você vai comprar uma camisa nossa da Fiction ano que vem.
0: É, ou peça agora pro... Para seus pais... Seus ah, agora amigos, agora
3: já fazer fazer é presente o Natal... Agora você é. vai ter que pedir mesmo...
0: Vamos lá... Vamos falar do nosso quadricast 60... Né? Nosso quadricast versus... né Que teve a participação minha... Do Léo Da Nikita... E do convidado Rodney Bukemi... Onde a gente botou gente para brigar... né e vocês comentaram, né, afinal, coisa que adora é comentar sobre porrada em heróis, né?
3: É, a coisa que o nerd mais gosta de fazer, é, saber, é perguntar quem que venceria numa luta, né? Tal tá herói ou tal tá herói ou, os vilões brigando. A gente sempre fez muito isso, né, na lista de discussão, Facebook e tal, e a gente resolveu gravar sobre isso. Não foi muito polêmico, né, fora a luta do Bidu com o Snoop. <risos> mas recebemos comentários inclusive o pessoal do próprio quadro ficou revoltado com algumas de decisões nossas, né? Mas por exemplo, teve o um comentário aqui do Evaristo Ramos, achou muito bom o podcast, só que ele esperava mais agressividade. É porque o facas não participou, né? Então foi uma edição <risos> mais leve, né?
0: É e nem o Henrique, né, também, senão ia ter sangue pra todo quanto é lado. O contralado.
3: pessoal que não, não sabe, ele era o escritor do Justiceiro, né? Nas fanfics do nosso site e tal, só que ele é o cara mais pacifista que eu conheço, né? Não sei porque que eu escrevi o Justiceiro. <risos> e o próprio é que fala, né? Lança um combate, quem venceria? Tommy Monaghan ou o Justiceiro, né? E o Tommy Monaghan é o Hitman, né? Do isso, DC isso. e tal. Eu ainda acho que o Justiceiro ganharia.
0: É, eu acho que entre os dois o, o Justiceiro ainda é um pouquinho melhor, né? Porque o, o Tommy Mônaga, na verdade, o poder dele é visão de raio-x, né? Então...
3: É, ele tem a tele, telepatia também, né? Isso ajuda ele.
0: Mas o Justiceiro é, como a gente até falou, é aquele cara meio carejado da guerra também, né? Então, acho que ele tem um pouco mais de vantagem. O Mônaga é mais sacana, isso é com certeza. Mas acho que o Justiceiro é bem, é bem mais preparado.
3: É, o Justiceiro atacaria mais a, a distância, né? Então... é. Eu acho que ele leva vantagem.
0: E falando ainda do Justiceiro... Né, nós temos o Matheus Wesley aqui... Que faz uma comparação interessante... Ele fala que o Justiceiro é como se fosse o Batman da Marvel... Que a diferença é que o Justiceiro mata só que ninguém na Marvel tem peito pra falar que ele faz tanta coisa mais
3: inacreditável ainda do que o Batman. Olha só, olha a polêmica, hein? Eu nunca vi ninguém comparando o Justiceiro com o Batman. É a primeira vez, hein? É, eu acho assim, o Justiceiro
0: é... realmente é um cara que mata e... e tipo, ninguém na Marvel tem muito... quase ninguém tem muito peito pra encarar ele, né? Só os... Os mais assim, muralistas Talvez o Homem-Aranha, o Capitão América O resto meio tudo, eu deixo o cara lá no canto Eu não vou me meter com ele né
3: é, mas eu duvido o Justiceiro Venceria a Galáctica Talvez com muita preparação É, o Batman leva vantagem nessa
0: É, é verdade, Batman Com preparação, não, não tem pra ninguém mesmo.
3: Outro comentário aqui do Gus, né? Que quase sempre comenta também os podcasts, tá sempre com a gente. Aí fala que o cast foi excelente, que ele concordou com quase todos os resultados. Pô, até me surpreendo, né? Porque a gente foi. Reclamaram muito, né? De algumas decisões nossas. Mas ele fala que não tem a menor condição do Justiceiro vencer o Slade, né? O exterminador. Isso aí, pô, isso aí é ponto pacífico, né, cara? Não tem como mesmo. O... Ele fala até que o Justiceiro foi fatiado pelo filho emo do Wolverine. Graças a Deus, não leio isso. Não posso comentar.
0: Também não, não li essa, essa coisa, mas é bem por aí mesmo, né? Como a gente falou, o Slade ele é uma força além do normal, reflexo além do normal. E o CC é um, é um cara normal. É fodão, mas é um cara normal, né?
3: E na parte militar, o exterminador se equivale, né? Então Sim. ele leva vantagem na toda a parte física e tal. Teoricamente, ele é até mais inteligente, né? Porque desenvolveu a inteligência também. Não tem como o Justiceiro vencer essa, essa briga. É, é bem por aí mesmo. Ele fala que o Planetary é, daria um trabalho pro Quarteto, né? Que ele lembra que nas histórias do Planetary existe uma versão, né? Do Quarteto Fantástico, que eu não vou falar mais, né? Ao longo da história, a série tá retornando às bancas agora, então não vamos comentar muito, né? O, provavelmente o Hulk seria sugado por um portal na sangria aberto pelo Snow. Cara, ele já, já foi viajando na história, <risos> foi montando todo o combate, né? É, realmente Assim, não é dos combates mais simples né? Quarteto Fantástico vs planetário É,
0: novo Quarteto Fantástico, né? É o
3: novo, é. Inclusive, ele fala do Brainiac, né? O Brainiac pré-crise. Se ele enfrentasse o Ultron, ele simplesmente encolheria o robô do do RP e colocaria ele numa garrafa.
0: Ele sabia que tinha esquecido alguma coisa de falar durante aquela luta, viu? <risos> é justamente isso, pô. O cara encorre com um robozinho do tamanho de um ego. <risos>
3: cara, eu quase, eu quase fui xingado pelo Facas, porque... Eh, o Facas, obviamente, defenderia, né, o... Brainiac a todo custo, né? <risos> Como ele não participou,
0: se ferrou, né? A gente escolheu o, o, o Troll. Mas aí, com certeza haverão outras versões do quadrinho Versus, então aí o Fakas poderá defender o Berniac o quanto ele quiser. Bom, e falando agora sobre o quadrinho Comenta 16, né? The Day of the Doctor. Nós temos o comentário do Thiago Delgado, né? Fala, olha a polêmica. Pergunta se foi só ele que ficou decepcionado com o especial. Na verdade, ele gostou muito do especial. Só que... Ele acha que a expectativa dele estava lá na estratosfera E realmente estava esperando que fosse a melhor coisa de todos os tempos E a feita com a franquia Mas ele acha que algumas histórias normais Alguns episódios regulares Eram muito mais interessantes
3: Bom, o cara tava com a expectativa grande mesmo, né? Porque todo mundo que eu conheço que gosta de Dr. Who adorou o especial, né? Então, mas como eu não vi muitos episódios ainda, pode ser que realmente tenha muitos episódios melhores que esse especial, mas foi uma homenagem, assim, tem participações especiais, né? Tem a ligação entre todos os doutores, né? É bem diferente de um episódio comum.
0: É, não, com certeza, eu acho que como é um especial de 50 anos, né, da franquia, acho que teve isso mesmo de ter muita homenagem e ter uma história assim que pô para amarrar todo mundo também se não podia entrar em muitos detalhes. Eu, realmente talvez para para quem gosta talvez de algumas coisas da Toru talvez esperassem mais. Eu acho que com certeza a, a imensa maioria dos fãs, pelo menos pelo que eu vi aí na, nas internet da vida, todos ali falando que foi um baita episódio mesmo. Bom, e então ficamos por aqui. Com essa leitura de e-mails, né? Primeiro agradecer a todo mundo que retweetou, linkou, todo mundo que divulgou, todo mundo que mandou presentes pra nós, né? Ninguém, né? Mas a gente agradece mesmo assim. Poxa. É, lembrando que Natal tá chegando, né? A gente aceita quadrinhos, é, aceita games, filmes e outras coisas, né? Afinal, também gostamos de ganhar presentes.
3: Dinheiro. Dinheiro pra comprar quadrinhos, games... Principalmente quadrinhos, porque <risos> o que a gente gastou no FIC não foi brincadeira. Né? É verdade.
0: É, e lembrando que se você quiser falar com a gente, quiser mandar o seu olá, se quiser xingar a gente, se quiser falar que o Brain é, é melhor que o Doctor Who, ou o que você quiser, você pode dar um curtir lá no nosso Facebook, que é
3: facebook.com.br
0: E você pode também conversar com a gente no nosso Twitter, o @quadrin. ou até mesmo mandar um e-mail,
3: quadrincash@quadrin.com.br
0: e claro, você pode comentar aí embaixo No nosso post, né Temos os nossos campos aí pra você Deixar seu comentário, se você estiver no feed Por favor, sai do feed, vai lá no site Pelo menos pra dar um oi pra gente, né se nós somos sozinhos e solitários, precisamos de um pouco
3: De carinho humano Sem abraço, por favor É, sem abraço, por favor, uma pra de mão tá mais que o suficiente é, e, e ouça esse, esse quadrinho super especial aí, que é presença ilustre do JP Martins, né? Tradutor de quase todos os quadrinhos que a gente leu na, na infância e adolescência, né?
0: É, personagem participativo de trocentas histórias, né? Porque sempre aparecia <risos> o JP no, nas histórias, né?
3: Sempre tinha um JP nas histórias. É,
0: é, isso aí. Então, pra você que tá esperando aí, com vocês, Iniciativa Vértigo, Dossier Sentiment
6: Hum.
4: em primeiro lugar eu queria agradecer muito que esse podcast a gente vai ter três convidados muito especiais em primeiro lugar o homem que nomeou o nosso site é Otávio Aragão. E. Está aqui também o Cleverson, do Cruzador Fantasma. E Muito obrigado.
6: O pra... prazer é todo seu.
4: É, é o meu, meu prazer foi inenarrável no Yumi. Isso que você lembra. Nossa,
6: o cara ele não, não deixa essa história morrer. Mano.
4: Jamais, 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 jamais. E também, cara, que é lendário no, no mercado de quadrinhos nacionais, que é o JP Martins, cara.
1: Foi um prazer ter recebido você. Era um Cantava prazer. uma
4: dos nerds. Nerd de todas as idades aqui reunidos pra falar de Sandman. Chamou a galera de velha, aí, não sei. Então, nós somos, estamos todos velhos. Todos já todos estamos velhos. Quem já viu, quem leu Sandman na editora Globo! Não... É. Eu, eu. É, entendeu? Não pode mentir a idade.
5: Não, o meu, o meu, eu, até hoje, o meu é da Editora Globo, Aqui encadernadinho, eu mandei o jornaleiro encadernado tudo em Capa Preta. Você falou que você tem a Bíblia, quem tem a Bíblia sou
4: eu, em vários volumes.
1: Quem leu histórias do Sandman antigo na
4: Sociedade da Justiça também não pode esconder idade. É verdade. A gente tem o Carlos, o Carlos Marins, que a gente chama ele, carinhosamente de velho, que ele deve ter. Ele, ele deve ter lido isso na banca, nos Estados Unidos. Tá <risos> da idade dele avançada. Né? Nem tanto de corpo, mas de espírito. Né? Sandman foi um das principais. um dos principais títulos do começo da Vertigo, né? foi, come Começou a ser publicado em janeiro de 89 até março de 96, totalizando aí 75 edições e algumas minisséries aí de spin-off, né? Acho que as mais famosas são as da morte. Né? Eu conheci Fendman, na verdade, pela, pela Ministério da Morte. A Globo Fendman, ou da, da vida? vida? Da Abril. É da Vida. Fendman, na verdade, foi publicado antes de ter o selo,
1: né? Sim, é, na verdade, ele quase que tornou obrigatório o selo, né?
4: Um dos títulos aí, junto com o Monstro do Pântano e com o Homem-Animal, que é, eles eram ainda dentro do universo DC normal e foram cada vez mais se afastando, né? Tanto que essas três séries têm referências cronológicas, né? alguns acontecimentos aí do, do universo DC convencional. né? Logo depois que a gente vai
6: ver outras séries que acabam se distanciando, né? por exemplo, o Hellblazer. Não dá para esquecer de, de mencionar mesmo o, o Hellblazer, ali, o Constantine que ele é, é presente também no, no Sandman desde o começo e veio nessa leva aí de, de distanciamento das histórias da DC convencional.
4: É, o Constantine se a gente pudesse escolher um personagem para... Pra ser a cara da Vertigo, eu acho que seria ele,
6: né? É, é, agora, ele, agora não mais, né? Agora não mais, né?
4: Agora não mais, mas. Ele era o cara que. Porque, ele, além de ter a série dele próprio, ele meio que é, orbitava ali muitos títulos, né? O Sandman. Próprio de onde ele vem, o monstro do pântano, o livros da magia. Então ele tava sempre ali, ele tava que nem asa de xícara, né? Não tava dentro, <risos> mas tava junto. <risos> que horror isso. Essa,
6: é, essas citações de voz,
4: tá demais. É horrível. Essa, <risos> eu ouvi, essa, eu no, essa eu vi no bar algum tempo atrás. É, o, o Gaiman, nessa altura aí, da, hoje a gente conhece o Gaiman como um do... Dizem que é uma da Santíssima Trindade, né? Aí voltando lá a falar da Wizard da Globo que eles tinham a santíssima do roteiro, né? Que era o Alan Muro, Neil Gaiman e o Frank
6: Miller.
3: Hoje o Frank Miller já foi porralo. Em, né? <risos> em algum momento
6: O Frank Miller já foi considerado Acho algo santo, né?
4: Em algum momento ele foi substituído pelo Goddamn Frank Miller, cara.
6: Porra, Maurício Internacional.
4: É. O Miller ele perde
1: excelente oportunidade de ficar calado, né?
4: Mas vamos falar de um cara que é como o vinho, né? O Neil Gaiman. Eu acho que dos três, a de Trindade, é quem, quem cresceu. É quem
1: cresceu, né? Contra os outros dois. Eu acho assim, uh. ele perdeu muito, o Alamuga continua sendo muito bom, mas ele já... Já tomou muito chá de cogumelo,
5: né?
4: É o alamouro, ah, o Alan Moura é aquele cara vou acordar,
5: que discordar, eu vou discordar, eu vou discordar. Eu ainda sou é... muriano, ainda sou muriano.
4: Ah, o alamuro é aquele tipo de cara que já tá cuspindo no prato que comeu, entendeu? Não, 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 não,
5: não, 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 não. Olha só, olha só. Cara, espera, vamos
2: com calma. o muro é excêntrico, gente. Ele só é excêntrico. Você sabe qual que é a diferença entre excêntrico e doido? O excêntrico
4: Qual é o cara rico É o cara que a gente gosta
2: O doido Barrito
4: É o cara que a gente não gosta Eu acho o trabalho
5: dele Mais consistente dos Do que os outros dois E se mantém Numa consistência Por quê? Eu, acho, eu sei que 99% Das pessoas Discordam de mim Isso aí Mas eu acho Prometeia O um, um máximo Muito legal As pessoas isso acham fraco tá um É, que bom é. Mas eu acho que Prometeia é Sensacional É um negócio assim Que pô eu acho que as pessoas ainda vão parar e reler aquilo com cuidado e vão, vão, vão se aprofundar naquilo, aquilo é muito legal. Eu acho que o negócio, o negócio é chato, pô. Todo mundo tem direito de achar as coisas
4: chatas, entendeu? É, 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 mas... é Exatamente isso, cara. Eu entendo todas as qualidades que ela tem. Eu acho chato. É, nego, tem direito de achar chato. Mas peraí,
5: Proust também é um saco, se você ah, para pra... Entendeu? Mas é maneiro. Tem sabe? muito, tem é muito amigo
3: meu que
4: acha Sandman chato. Pois é, também. Exatamente. Ah, então, se eu te falar que eu, as, as duas primeiras vezes que eu tentei ele sentindo, assim, eu dormi lendo.
1: <risos> que bom, tudo a ver, né? O que eu tava lá falando, o que eu penso do Amor, é diferente do que eu penso do, do, do Frank Miller. O Frank Miller, ele perdeu o conteúdo como roteirista. Ele não faz mais bons roteiros. Verdade, o Alamur, né? ele faz bons roteiros. O que eu chamo a atenção é que... Ele não tá com a cabeça nas nuvens apenas. Ele tá com a cabeça, o tronco, os membros, os pés nas nuvens.
5: Vamos lá, vamos. A... Eu, eu reli o Sandman pra fazer o programa. E eu fiquei embasbacado de novo. Porque eu não leio o Sandman, há, sei lá, desde que lançou, a Globo lançou aqui. Tá? E eu parei e reli. E, gente, tem uma densidade ali que vai me desculpar. Nunca mais o Gayman teve igual.
4: Se a gente parar pra, pra, pra pensar também, ele nunca mais fez uma coisa parecida com uhum. o que ele fez em Sandman, né? o que
1: ele fez depois, foram séries pequenas foram histórias da... De... Sim, eu, eu nunca teve um... um e, e, e trabalhar, retornar buscar
6: as coisas, nossa. Ele diversificou bastante, ele deixou de lado, é, temporariamente, depois do, do Sandman, o perfil dele de quadrinista hum. e se tornou um, um escritor em geral, né? um romancista. Ele fez contos, fez poemas, fez livro, voltou pra quadrinho. Foi pra TV. E, e tudo... E tudo que você pegar dele de, de material, de textos e livro, de quadrinho e tudo mais é tudo muito diferente um do outro.
3: Ele, não, ele não teve tempo, né? Uma coisa é uma série mensal que ele deixa uma ponta solta aqui e vai desenvolvendo e dez edições depois ele está concluindo ou ele 70 edições depois, né? Mas ele nunca mais teve isso, né? Mas ele não teve
4: porque ele não quis, né? É, Acho porque que vale, vale
3: a pena. Ele é, vai vale a pena bem a gente ressaltar esse aspecto
4: porque depois antes de Sandman, ele era um cara que ele vinha, ele fez antes o Cases e a Orquídea Negra, né? Okay. E depois ele assumiu o Sandman. Depois de Sandman, cara, ele era um mega astro. Ele, cara, eu acho que qualquer título que ele quisesse escrever naquele momento, ele escreveria.
6: No período de Sandman dele, ele trabalhou em Miracleman também, não foi? Sim,
3: ele teve teve uma a
1: última parte do Miracleman dele, né?
3: É, e ele vai poder terminar agora, né? Que a Marvel já prometeu que ele vai ter o espaço pra terminar a parte do Miracle Man. É,
4: estão até, até esperando o, o, o desenhista pra fazer com a mesma equipe criativa. Resumo da ópera, né? O Gaiman, quando ele quando ele tá durante Sandman, né? que ele fez Miracle Man também, o cara era um astro. E ele resolveu diversificar a obra dele. Ele fez de tudo um pouco, né? Desde que ele desde que ele saiu, né, cinema, é, o cinema não chegou mais livros, TV, cinema, cinema, não, família, como...
5: cinema Família.
4: Não, mas ele diversificou muito o, o arco dele, né, E Sandman ele, o pessoal na verdade queria que ele escrevesse mais coisas do tipo do Sandman, né, da, do gênero que ele escreveu no Sandman, que ele...
3: Mas alguém já perguntou pra ele, de repente a experiência não foi tão boa assim, né, ele tinha editor, ele tinha uma pressão, ele tinha que todo mês entregar uma edição. De repente, ele diversificou porque ele queria realmente outras coisas. Ele não gostou de escrever uma série mensal. Ah, não é só isso, né? Ele Diana,
1: né? Tem é que pode ah, fazer? O,
6: que eu, o, o que eu vejo da, das entrevistas dele que... Né, é de se esperar que seja uma coisa recorrente perguntar pra ele por que, que, ele, que ele nunca continuou... Por que, que ele demorou tanto tempo assim pra retomar e tudo mais... E uma das coisas que ele mais diz é que ele tava satisfeito com o que ele tinha feito... Ele achava que tinha terminado e não tinha e que, terminou que continuar, mesmo. né?
5: Terminou mesmo, o final é, é digníssimo, o final é. É, muito, é, é um final fechado, é muito legal... Tudo que todo é. mundo sempre quer, né? Que quando ele foi é uma...
6: anunciar a volta... Ele disse que a única lacuna que ele podia encontrar pra escrever, tentar escrever mais alguma coisa sobre sem não ah, era se ele escrevesse antes, porque Olá. depois não tinha como.
1: Aí, é, vocês não. falaram de cinema que ele não fez
6: por eu... não, mas ele fez também o
1: Bill
5: Wolf fez o roteiro. É, fez o. O Bill Wolf, né? O roteiro do Bill Wolf é dele, tem aquele outro também o... com o Robert De Niro, Star. Como é que é? O ah, exemplo,
4: dele. é. tem também. é. Corolla. Corolla. Coraline. Coraline. Eu sempre mas... é, falo fala Coraline. Eu também. Coraline. 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 Todo
5: mundo fala
1: Puberini, tem que falar Coraline. É, pois é. é. Bom,
5: Mas, é, é. mas eu se, realmente, mesmo no romance, no American Gods, eu não sinto a mesma densidade do sender E quanto a questão de, ah, ele agora, por que, que ele não faz mais? Ele não faz mais porque não precisa fazer mais. Ele já mas, fez, virou uma estrela
4: aí, e pronto. Aí a pergunta, a pergunta que não quer calar. No começo do Sandman, como ele era, ainda era uma série que não, não existia vértigo ainda, estava muito cavalcado ainda no universo DC, ele frequentemente ele usa alguns pedaços que, do que os leitores já conheciam. Você tem o, o Constantine, você tem aí até a Liga Internacional.
5: É, a Liga da Justiça Entra.
4: A, a Liga da Justiça Entra, você tem <risos> o Etrigan. Você é, 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 de, de tenta negociar com o Sandman,
1: oferecendo oferecendo a guerra da sociedade da justiça contra os deuses,
5: né? Isso. Sim, isso vai é verdade. É.
4: Você tem diversas citações que eu acho que é, 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 para a série do Sandman foi vital para você chamar a atenção dos hum. leitores que eles não estavam acostumados com o tipo de história que ele queria contar ali. Sem dúvida. E aí depois, é obviamente, pode. a série ganhou um fôlego próprio muito grande. E aí não precisou e, mais fazer isso. É, e você tinha na época... Tinha os leitores de quadrinhos e tinha os leitores de Sandman. Era o status ler Sandman. É, e é super é. bem
5: enraizado no universo DC. Ele conhece muito bem o universo DC, né? Aquela história da Lita, da, da, da Hipólita, né? Que é a Fúria, hum. né? Isso. Junto com o segundo é. Sandman. Ah, a, né? É, pois é, com o Hall, né? O Hector Hall. Aquilo é muito DC Comics do, do, da, da Silver Age. Né? É muito Silver Age aquele negócio. É muito bem pesquisado, é muito bem inserido. E é, tem a ver com a Corporação Infinito também, né? Que era uma, uma série menor, inclusive, na época. E é muito bem encaixado. Encaixado, inclusive, com a crise. Porque a Hipólita, antes da crise, ela era filha da, da Mulher Maravilha da Terra 2, não é isso? Sim. E depois da crise, que é aquela que aparece ali, não. Ela é uma, uma, apenas a mulher do Hector Hall. Era uma mulher rica, uma moça rica, que vira a mulher do Hector Hall. E ele soube tanto citar a Silver Age quanto a, 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 a era pós-crise com perfeita continuidade perfeita né? muito bem sacado e faz parte integrante da história e é importante que faça, ele mistura isso é quase genial, no, nessa fase ele pega lá o Little Nemo em Slumberland, que é um Opa. tipo de quadrinho americano é, clássico, o tradicional e, e mescla com Silver Age da DC Comics e, e
4: funciona,
5: né? E isso não é que todo mundo pode fazer. Como é que foi o, o...
4: a primeira proposta do para a série? O
3: que ele pretendia? É, na verdade, ele primeiro, depois de Orquídea Negra, né? Propôs os, os Sandman da Era de Ouro, na verdade, né? E só que a Karen Berger, né? Que é a editora da DC, mas não era ainda da, da Vertigo, ela decidiu que ele podia usar o nome Sandman, mas criar um conceito totalmente novo. Eu acho que ela olhou ali o Orquídea Negra que ele fez, né? Que pegou um personagem que já existia mudou tudo e achou que podia funcionar, né? Viu aquele potencial, né? E o cara mudou tudo realmente. Usou os elementos, mas não um, um, um é o Sandman anterior, né? Ele é, queria pegar o Sandman, mas
1: não da era de ouro. Era da, da era de prata. Era o Sandman do Kia de 74. É justamente o, o, o Sandman que, que é explorado
3: pelos, pelos dois sonhos, né? O Bruto e o Globo. Na, na verdade até mencionam, né? O, é, tem dois Sandmans ali, né? Que eles falam que usaram um que ficou louco. Ficou louco. Na verdade aparecem todos os séries. E esse Sim. outro, eles já pegaram já morto o Hector Hall, né?
1: Não, e, ainda, e, e ele ainda faz a menção na, na, na primeira história, ele faz a menção ao primeiro o Sandman também.
5: Sim,
1: outro. Ele teria se motivado a ser Sandman justamente pela ausência do. ausência do, do, do Morfeu. Do morfeu E eu sou por Morfeu. Eu não suporto que escrevam Morfeus. <risos> Ué. Desculpa aí, não. então. Não, é, eu coloquei todos os, a minha tradução Morpheu e o Hog foi lá e trocou para Morfeu. Não traduzir,
4: traduzir, né,
5: pô? Tá certo, faz sentido. Faz todo sentido.
4: Não, mas o, o é muito engraçado porque no começo do do Sandman mesmo eles tomam uma preocupação até na parte da arte de tentar conectar conectar os todos os Sandmans, principalmente no visual que o que o, o Morfeu aparece quando ele é capturado. Que ele tem aquela máscara dele lá que lembra muito ah, o, sim, o, o, o Sandman, o Sandman da, era, da Era de Ouro, né? Que é aquela máscara de gás que ele usava. Então é entender que a máscara de gás, na verdade, é uma referência a essa máscara é, que o Sonho é. usava. Tanto que ele tinha essa, essa influência pesada, né? Dos sonhos e tudo mais. E é muito legal, assim, eu gosto muito quando tem. Quando você tem nos extras das edições, você tem o, o, a proposta do autor. Na proposta do autor, o Gamer, até saiu aqui na última edição da Panini, o Gamer ele destrincha a proposta dele pra, pra série, né? Então ele fala tudo isso, fala de conectar os Sandmans, fala do da primeira aparição, que ele, da primeira ideia que ele teve quando ele tava escrevendo Orquídea Negra, que eles aparecem, chega a aparecer o, o Sandman do Kirby, o Bruto, né? o Caim Abel, e aí ele tem aquela ideia do, do Sandman ser capturado no primeiro arco, né?
3: O New Game adora mitologias Aí quando não existe uma mitologia, digamos, reconhecida Ele vai juntando as coisas e cria a dele é, Tudo isso existia por volta dos títulos de, de terror ou de, de mistério da DC E ele vai juntando essas pontas aí
4: E aí ele vai criando toda uma tapeçaria de, de personagens Ele vai juntando conceitos e coisas que você não, não via muito sentido é, separados unidos ele consegue dar aquela famosa costurada, né? se chama o Geoff Jones de costureira ele aprendeu muita coisa que ele sabe com o Gamer o Gamer é praticamente uma indústria de camisetas para, para comparar nesse sentido
5: é, mas sempre com muita propriedade né? muito Sim. conhecimento de causa é, ele é o. O, o game é uma espécie de, de John Campbell, né? Das H15. Ele é um, um estudioso de. Joseph Campbell, John Campbell é o editor de ficção científica. É Joseph Campbell, que é um mitólogo, mitólogo,
4: O grande, o, o autor do herói das mil faces, o menino do George sim, a
5: Lucas. Jornada
4: do Herói, né? É.
5: Mas o, o Gaiman tem muito isso. É uma construção mitográfica, vamos dizer assim. O que você falou com muita propriedade. Sim. É, se não há, se acha fácil uma mitologia nova, ele vai lá e, e coloca. Por isso eu fiquei um pouco decepcionado, por exemplo, quando ele fez Os Eternos né, ah, para Marvel. Deixou, deixou bastante a desejar. Pois é, que ele é muito fraco, cara. Eu, eu fui lá, mas... agora o cara vai arrebentar. Não. Uau, uau, uau. Cara, é assim: eu... essas
4: bobagens. Se você parar para pensar, né, o Gamer do. do... Sandman é o suco de laranja puro da fruta e o, o Gayman dos Eternos é Tang. Nossa, verdade. <risos> Tem gente que gosta, mas né?
3: falta alguma coisa. É, mas é, é onde ele não criou, não usou a mitologia, né? Ele, ele criou, usou em Livros da Magia, em Sandman, em Orquídea Negra, mas em Eternos ele não explorou muito, não. Acho que é. Tava precisando de um dinheiro, foi lá e fez. Ah, não, nenhuma inspiração, feito com mão esquerda. Arroz e é feijão, feijão ali, né?
4: Do Sandman do começo também, acho que vale a pena a gente destacar aí a parte gráfica, né? Que aí eu acho que o, o, o Otávio Sim. vai falar um pouco mais de propriedade que todos nós aqui, que é a parte do Dave Maquin, né? As capas do Sandman é. Eu acho que inclusive já saiu, né? Um, um encadernado só com as capas. Né? É,
5: eu tenho, eu tenho. Tem, capas na areia. Da... O interessante disso aí é que o, o David ele vem com uma proposta editorial que era mais dos, de livros, de capa de livro. Ele, se, ele mesmo falou, né? Por que eu não posso fazer alguma coisa além, com colagem diferente daquilo do, do, da mesmice, né? Poxa, afinal de contas, eu estava vendo na época uma revolução nos projetos gráficos de capa de livro. É, nos Estados Unidos e ele queria entrar naquela vibe, né? E lá foi ele. Atrás disso, né? Buscando a questão da colagem, aquela questão, uma coisa mais pós moderna mesmo, de juntar as linguagens. Né? Precisa de um traço e ele não tem medo de experimentar. Isso que eu acho interessante. Se você pega a coleção das capas do semen aqui é um portfólio. O cara fez tudo que ele queria ali, de tudo um pouco. Era para desenhar com, com o maquin ele desenhava, era para usar guache, ele usava, colagem pra caramba. Eu tive a sorte de ver na, naquela exposição que teve no Rio, é, que é nos anos 90 e, se não me engano, 92, é, alguns originais do maquin é, não era do Sandman, mas era do Asilo Arkham. E, cara, eu fiquei impressionado com uma coisa, aquela página do Coringa, do Asilo Arkham, em que o Coringa é apresentado, tem um, tem um headshot do Coringa, né, a página inteira, um e você vê que tem um rasguinho, aquele rasguinho é proposital para que, quando a página fosse fotografada, fizesse uma sombra sobre a parte de trás, entendeu? Então a página é rasgada na mão, cara. O cara, rasgou, o cara pintou tudo e rasgou na mão, bicho. Fica... Ah, que pecado cara, que pecado, igreja. Mas ele rasgou para conseguir um efeito que só, você, só o leitor só conseguiria ver com a página impressa. Cara, isso é muito domínio da mídia, entendeu? Isso é muito domínio da parte gráfica. Ele consegue sacar o que a impressora vai fazer. Artista gráfico é isso, porque é diferente do pintor, né? O pintor, ele tem a obra pronta ali, ele expõe aquela obra pronta ali. O artista gráfico, não. Ele tem a obra que ainda vai ser fotografada para depois ser impressa. E aí sim, quando ele vira aquilo ali impresso na revista, é que ele vai ter uma noção do produto que, entre aspas, é finalizado. Né? é diferente, é um ponto de vista diferente. E isso que o que o, que o Mackin faz é, é um domínio do processo só de artista de alto nível, cara. É, de, é, é impressionante, é fantástico o que ele faz. O cara cola bicho morto na parada.
6: Tem umas umas outras capas dele até no, no Sandman mesmo, que ele faz uso de umas técnicas assim que... São ele inventa um... técnicas. É, são muito absurdas. É, tem é, um, uns originais inventa. dele, aquelas capas que parecem parece em uma estante cheia de objetos e tal. É uma estante. O, é o, o original é uma tela tipo de um metro e meio por um. Enorme. Sabe é um bagulho gigante que depois eles tinham que diminuir para colocar na capa. Eles carro.
5: fotografavam. Eles fotografavam tinha que ser num estúdio grande porque era uma peça gigantesca às vezes dois metros de altura um negócio mais de um metro coisa grande para caramba tinha que, não às vezes não dava nem pra sair do estúdio tinha que ser fotografado ali e o cromo ia pra gráfica, né, esqueça um Photoshop, o cara não usava Photoshop uma... nem existia é, um, essa facilidade que se tem de, de, de edição de imagem hoje não rolava, essa mente de borracha né, do cara, né, essa adequação que ele tem, e era assim, ele lia o roteiro e aí ele projetava o, o roteiro e ia trabalhar a imagem e o método de trabalho em cima do roteiro quer dizer, cada página é uma identidade, uma, uma carteira de identidade para cada edição isso sensacional. E mais interessante, na a primeira edição da Globo, fez uma coisa que nenhuma outra fez, quer dizer, eu acho que nenhuma outra fez, não, não tô me recordando agora, que é selecionar um detalhe da capa e mega ampliar na quarta capa. Vocês lembram disso? Era mega ampliar, pegava um detalhezinho, porque o que mais tem em arte do Dave Marquinhos é detalhe, né? Aí os caras pegavam aqui detalhezinho piquituxo e ampliava explodia tudo, estourava o ponto todo, ficava um negócio esquisitíssimo na quarta capa. A ponto do Gaiman é, elogiar. Foi a primeira vez que o Gaiman, que, que eu me recordo, que o Gaiman entrou em contato com o, o, o fandom brasileiro, né? Foi para falar isso. falou olha, as edições da, da editora Globo eu guardo. Eu, eu quero sempre pra mim. Porque aquela quarta capa é um negócio que ninguém tinha pensado aqui. Pô, isso é do caramba, né? Isso é super legal, né? Criava uma identidade para aquela edição que eu ainda acho que é a minha preferida, né? Aquela da Globo. Que acha, o que você acha, JP? Você concorda
4: comigo? Opinião idônea, hein? <risos> eu, eu acho yeah.
1: a, a edição da Globo eu já disse, O material tinha sido recusado pelo Abril. E a Globo querer encarar esse desafio, trazer um material desse tipo, foi, foi sensacional. Eu gosto muito da edição por isso. Uhum. Eu acho que tinha todas as dificuldades que uma edição é, dessas tem, pegando a coisa no meio o bom de andando, tentando descobrir o que, que ele vai fazer, que as outras. As outras edições não tiveram, né? Todo mundo que pegou o Sânimo depois sabia o que, que acontecia, o que tinha que vir, tinha que resolver questões de tradução com muito mais facilidade, como programar o material, foi um desafio e
4: grande. A Globo tem um histórico, né, de, de, de decisões, algumas decisões corajosas, né? Que algumas dão certo, né, por um tempo e outras acabam não, não dando certo de cara, né? É, na verdade, mas é. eles são, mas eles sempre, sempre tiveram algumas atitudes inovadoras, né, em relação a isso. É que, é que depois não banca, né? É, não,
1: não bancavam, não, não, não sustentavam aquilo. Faziam algo extremamente ousado, davam um salto imenso e depois sacanhavam acanhavam por isso algumas vezes, né?
3: A série do Sejma pela Globo chegou a ser interrompida, né? Mas a é. galera com medo de não sair aqui, né?
1: Uma das coisas que eu acho
3: meritória na, na,
1: na publicação da Globo, né? é que a Globo foi atrás. né? O Leandro viu que não tinha mais como fazer pelo, pelo sistema normal de publicação. Eles fizeram a, a, aquela parceria com a Devir e conseguiram chegar ao fim do material. Né? Mais, ou, mais ou menos o que também se fez com a Kira. Né? Foi meio na marra, vai sair de qualquer jeito. Então isso é, isso é muito bonito. A história da publicação da, da Globo foi muito bacana. E o,
3: o Leandro, que foi o editor né, do Centro Ele era o Chegou a ser editor depois Se eu não me engano é bem story, né? Agora, não, não é bem não Acho que na Tudo em Quadrinhos Tudo em Quadrinhos quadrinho. Isso é aquela é, é, confusão ali de editoras. ali
4: É que depois, depois Editora Globo, aí você que é jovem ainda e não, pode, não sabe que Sandman, ele passou quase que na mão de todo mundo, né? Que mexeu com quadrinhos na década de 90, começo anos 2000. Mão, né? Com irmão né? Passou na mão de todo mundo. Porque foi publicado parte na Tudo em Quadrinhos, parte na Editora Atitude, parte na Brain Store. A Conrad fez 10 encadernados com a série inteira, completou a série.
3: Que é o que eu tenho.
4: É, a Pixel Media publicou Pelos Ludes Noturnos em, uma, em duas edições Até chegar na, nas edições definitivas da Panini né? A Panini pegou e, e fez o, A edição top Que estava saindo nos Estados Unidos né? Então o Sandman tinha uma fanbase Muito forte aqui Eles só fizeram e jogaram ao risco feijão né? Não, não
6: só aqui né? Sandman tem, tem fã maluco No mundo inteiro né? Porque aqui né, é meio sofrido Sempre foi meio sofrido você ter um tratamento bom nas edições, né? A Conrad e a Panini agora, é, dependendo de quem você pede opinião, é um caso à parte, principalmente a Panini. Nos Estados Unidos, assim, é, mercado editorial internacional, sem de mandar pra dizer que não tá para os quadrinhos como Star Wars tá para os filmes. Tem edição definitiva todo ano. Né? <risos> já tem umas 30 no mercado você não é. sabe qual que é a mais definitiva
4: né é vai ter a se não me engano a Silver Edition agora que é a série inteira num volume só imagina ah, não dá nem pra carregar já tem dificuldade para carregar as das paninis é. já, já tá essa pe... assim, gente tem a gente pega eu pego muito por mim porque assim hoje o, os encadernados não é só principalmente o conteúdo dele você ler é aquilo você ter na estante e ficar olhando ah.
6: É isso, cara É você é... poder mostrar pros outros
4: Não, é, é por mais escroto que possa parecer É isso, é ficar bonito na estante
3: É tirar foto e botar no Instagram, né? Exato É o é, é um orgulho, né? De você chegar e olhar e tal Mas a, tá a, lá. a série do Seis, mano, tem duas características Que fazem com que Sempre tem uma edição Vende muito, né? Inclusive até hoje Vende muito É, é, caixa, né? é sempre Tá sempre tendo edição nova porque sempre vende. Não importa, não tem. não vende pouco. E Ai, é temporal. Eu considero não. pelo menos atemporal, temporal. Você pode ler. A gente tá lê, relendo 25 Isso. anos depois e você não, não acha aquilo datado, né?
2: Sendman é. To, todo nerd, quando arranja uma namorada e quer introduzir ah. a namorada no, no mundo dos quadrinhos, é com o que ele começa. Não mais uma uma das principais revistas que que o, as leitoras né as mulheres que não são que não gostam de quadrinhos começam a ler é, é na verdade é o selo vértigo né send uma fábulas todo esse essa esse nicho aí o fábulas é, agora é da da, da, da da última leva né
4: do do, do, do sim do sim na, na, na época send era é realmente assim era era justamente como eu, tava, como eu tinha comentado você tinha o pessoal que lia quadrinhos o pessoal que lia Sandman o pessoal não lia quadrinho lia Sandman e aí você incluía a galera da, facu a galera da faculdade é, as meninas né então o cara para é pagar de, de cu descolado pô vou juntar as coisas que eu gosto e vou impressionar a mulherada vou ler Sandman também
2: tinha cara disso assim, ninguém tinha... dava super herói colorido pra, pra esse vídeo dava o que? Sandman é
1: foi Sandman transformou na era de gente né
4: é. Pois é. Até que não, né? Porque tinha muita gente que jogava vampiro a máscara, que, que lia Sandman. E, e esses caras não são gente. <risos>
5: <risos> que maldade, que maldade, que maldade. A,
4: ainda, ainda, cara, vi, quase 20 anos depois ainda arte de validade. Eu concordo. É, <risos> vamos falar agora do principal, né? Vamos falar agora das histórias em si, né? A gente já falou um pouquinho do... Do Gaiman, já falou da parte gráfica do Maquin, já falou da, da história da, da publicação do Sandman aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho do. do das, das histórias em si. É, a gente aqui no Quadrincast, a gente não, não gosta muito de contar a história porque a gente gosta de justamente fomentar o nosso ouvinte a ir correr atrás, né? Mas ler. Cinco
6: anos
3: depois também, né? É. <risos> Não pode dar spoiler não, agora tá também, né? Não, pô, <risos>
2: olha só, só. Não pode.
4: Spoiler uma, tá série com,
2: com uma série com quase 30 anos aí de publicação. O pessoal não quer spoiler essa canagem. Não, spoiler
4: tá liberado, <risos> mas vamos contar, vamos contar a história quadro por quadro também. Ah, olha, muitos é, personagens que... morrem, tá? É. E a culpa é, é, de... E a culpa é de uma personagem chamada morte, inclusive. Vamos começar do começo, né? Não, ah. sério Eu não sério. sei, cara, eu tô vendo muito Doctor Who Tô com vocês começando da metade Então eu vou começar <risos> começo com a variar um pouco Espelúdes e Noturnos, né, que é o, o arco inicial Que pra mim até hoje é um dos melhores
6: Que é a minha história preferida cara. Que era, pra
4: mim é um, um dos melhores Porque assim, tem muitas passagens Que hoje a gente pode chamar de massa velho, né Mesmo num título como Sandman Mais introspectivo Que que é aquele duelo do Sandman com o demônio no inferno, né que Genial bom.
6: Também uma minha passagem preferida de todas de é Massa
4: Véio.
5: Então amigo, então eu adoro Massa Véio. É. na verdade eu tô comentando isso tem que acabar com esse preconceito contra o
4: massabeísmo. eu adoro falar ah,
2: sensacional
4: no cinema Me mãe dessas paradas
2: é aquela, aquela... é aquela é
4: aquele momento do filme que você levanta e bate palma é né? pois é Uhul! é de futebol é isso mesmo <risos> é, pô, me é, aquela
6: passagem é sensacional cara porque o que que você imagina de um cara que você pode considerar uma divindade né não se tratam assim mas você pode considerar
4: ele é uma divindade, a divindade, né? Ele é quase que uma é, regra
6: universal. É, mas aí o que você espera de uma divindade putaço, com sangue no zóio, invadindo o inferno e tem que duelar com o demônio? Meu, vai voar membros, né? em sangue, tripa e não. Só que não, né? Ele vai ter que desafiar no
4: verbo mesmo. Então, é literalmente aquele desafio no Gogó. É como se fosse... É, é, é quase como... um repente,
5: né? Isso que eu ia falar, é como se fosse repentista, né? Duelo de repente, exatamente. O que é genial, né, por sinal? A minha frase, pra... aliás, a primeira frase que eu tinha escolhido pra abertura do programa é eu sou a esperança, mas eu achei que era meio boiola.
4: <risos> Na ideia não é, cara. É, não, claro que no não. No contexto, né? No contexto, <risos> claro no não. contexto não é, cara. Não. Que Sérgio Matias também esse essa aura de meio ser meio boiola, né? Nas escolhas, quem é que o, o, o ilustrador escolhe para ser a cara do Lúcifer? David Bowie, na sua primeira
5: fase, né? E quem é a cara do, do Sandman? É o Peter Murphy, do Bauhaus, né? Naquela, na, na, na primeira visita ao inferno, na primeira vez que é. ele visitou o Lúcifer. Tem toda essa coisa do rock alternativo, né? de ficar lidando com, com figurinhas carimbadas do rock alternativo. É, a, morte, é... a morte é a Suzy, né? É da, da Susan Benches, né?
4: Isso, depois o Sandman vira o. Ah, fugiu o nome dele agora, o vocalista do Smith. O, o... Robert Smith. Robert Smith. É, essa, essa passagem inteira é, é muito boa, cara. Desde a participação do Constantine até o duelo dele com um personagem. Que puxa pra caraca no universo DC normal, o Dr. Destino.
5: Pô, sensacional aquilo, cara. Maravilhoso aquilo. Uma capa, né?
4: Uma <risos> capa, né? E, e a história do Dr. Destino ela vai meio em paralelo, né, com. Uma história do, 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 do sonho, Sim. você vai meio acompanhando aquilo meio consternado, né? Porque...
5: É interessante que o game faz isso, né? Ele pega os artefatos, apresenta os artefatos e aí segue a história de cada um e todos se juntam no final. Depois ele pega as pessoas que foram afetadas e vai seguindo num plano muito maior as histórias de alguns daqueles. Então, gente que ele apresenta lá na primeira edição vai reaparecer lá na frente, que é a vó da Rose... Né, que se chama, não por acaso, Rosebud né, Aí faz uma citação ao, ao cidadão Kane Cada uma daquelas pessoas que são citadas Vão aparecer lá na frente Algum efeito colateral da vida delas do, 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 Da influência Cara, isso é, o nome disso é projeto O cara tinha um grande, enorme Um incomensurável projeto Agora... Se ele foi fazendo isso desde, desde o início ele já tinha isso na cabeça Eu acho muito improvável
2: é A minha que dúvida foi... cara? Ele, ele, Será que ele já tinha Grande parte disso em mente Porque é tudo muito amarrado você mas... vai lendo e, e você e, e de repente aparece um, um personagem que você fala Pô, eu já vi esse personagem Aí tu volta lá atrás e tá aquele cara lá atrás Mas, mas... O que, mas tipo assim, o que aconteceu lá atrás de alguma coisinha, algum detalhezinho, interfere Tem a ver com o que ele tá mostrando Mas isso é, isso é bem típico de estrutura
4: narrativa de série que é a estrutura na, que ela conta por episódios, mas uma sequência de episódios, né? Vocês vão me xingar, mas é uma estrutura que, de novela, quase. Que é um negócio que acontece aqui, não a novela da Globo, né? Mas.
5: É, a novela da Globo também.
4: É, também, a né? As, tem é feita, que... as bem feitas, né? SBT, Marimar, porra? Pô, Pantanal é. eterno no coração. Eu, eu gosto. É, então, Café com aroma de, de mulher. mulher. Tá bom? Segue aí. Você tá com o Banacan aqui, hein? Fica esperto. Treba maroto. Esteban Maroto, o pescador Parrudo, meu herói até hoje. É, pô. A estrutura, assim, é, é bem de, de, de série mesmo. E pelo pouco que eu sei, de que eu tenho lido sobre estrutura narrativa, é, existe o design da história, né? Não é simplesmente você sentar e contar uma história. Você monta lá toda, toda a estrutura da história, o esqueletão, e isso tá meio que previsto, né? Eu acredito que ele fez isso a partir do, da nona edição, então. né? Porque
1: a, as primeiras sete ou oito era uma coisa fechada, era, não tinha muita muita possibilidade de continuar até o, a, a, além de onde ele, onde ele tinha parado.
5: Sem falar né? que era um tiro no escuro editorial, era né? No
1: escuro. Então, agora eu acredito que depois, quando a coisa pegou e ele viu que tinha, aí ele deve ter feito o mesmo. Mas ele tem uma outra vantagem, né? Ele, ele tem muito carinho por personagens secundários ou então, aqueles que não são mais ou menos o que o. Mais ou menos, não, bem o que o Will Eisner fazia com os personagens secundários no, nas Histórias do Spirit. Então, eram personagens que apareciam, tinham uma fala ou duas, mas com muita riqueza. Eu estou lembrando daquela menina Judy, que morre na, na sétima edição, era uma lésbica, depois ela, ela, a, a, ela tem uma conversa telefônica ela tinha brigado com a namorada dela, depois a gente fica sabendo que a namorada dela tem mais desdobramentos na história, inclusive participa na Ministério da Morte, assim por diante. Ele aproveita, ele, ele, ele nessa primeira edição, por causa dessa maneira de montar
4: os personagens secundários, ele tinha muito elemento de onde partir. Né? É justamente aquilo que o Léo falou, ele constrói uma mitologia. Né? É cada, cada personagem... Menor que seja a participação dele, tem uma função específica ali dentro do, da tapeçaria toda, né?
3: É, e mais pra frente, assim, a gente deve falar, na, na, no último arco, até no, no penúltimo tem um pouco, mas no último, essa galera toda vai se reunir, né? Sim. Você vê que ele vai colocando... Cada arco tem alguns personagens. Ah. Digamos que os primeiros arcos, ele vai apresentando alguns personagens, mas depois, digamos, da metade pra frente, ele já vai utilizando todos aqueles que ele já tinha apresentado, né? Ele apresenta um ou outro, assim, né? fica lá aquele mistério que aqui... Aqui eu já, já tava sabendo, porque eu li mas depois, mas quando saiu a primeira vez, é, ninguém sabia quem era o último perpétuo e tal. Ah, foi o então. grande mistério da, pra, da,
5: da, da história durante muito tempo. Ninguém é. ficava fazendo joguinho pra saber quem poderia ser Sim, e bom. tal, coisa da letra D. Ah, qual é o. qual seria o eterno com a letra
3: D, não sei o que é. Isso, demorou pra cacete. É, quem cara. lê depois perde muito isso, né? Foi o época...
5: Lost da época. <risos> Foi o Lost da
3: época, cara. Na boa.
4: Eu fala de Lost que o Léo é meio traumatizado. Pô. Eu cara. tenho saudade Tem de que...
5: Lost. Eu, eu também mesmo. tenho, cara, eu também tenho. Eu sou, sou uma <risos> fã de Lost. <risos>
4: Depois desse arco do Pelos Desnoturnos, a gente tem aquele one shot lá, que é aquela conversa do do, do sonho com a morte, né? Que é justamente esse ponto de... que a, a, Aí eu acho que o Gamer realmente começou a planejar a série dele inteira, que é o e agora? Agora que você recuperou as suas coisas, o que, que você vai fazer? A história inteira é aquela os dois sentados no banco da praça lá, Alimentando né? os pombos, né? né? Alimentando não, e, os e,
5: e coletando. Ele acompanha ela, ela vai coletar algumas uhum. almas. Ele, ela fala assim, vem comigo que eu tenho trabalho pra fazer. Você vai falando aí, eu vou ouvindo e eu vou trabalhando.
4: E aí ela vai ela passa
5: por vários personagens de Codimante, entre elas uma genial é, comediante de stand-up comedy, né? Em, em uma época que o Brasil não sabia que se chamava stand-up comedy. Até hoje e, não que sabe é, que é,
3: o que é stand
4: O pior é que é verdade, até hoje não sabe
5: o que é. Que morre no palco contando uma piada que ali
3: e ele faz uma brincadeira com o um Killing Joke
5: também,
3: né? <risos> a piada é, mortal do, do é, Monty Python é. complementando aí essa história também é quando apresenta outro perpétuo, né? Na verdade, na primeira história ele menciona que existe a irmã do sonho que é a morte e ela é. aparece só na oitava edição. Se eu não me engano, nenhum outro tinha aparecido.
4: Até porque né a, a morte meio que vem antes do, próprio, do que o próprio sonho por conta que era, era ela que, queria, que, que eles queriam capturar, né? Não Sim. era o sonho, era a morte, né? Porque queriam viver pra sempre.
3: É, eu, o próprio Morfeu fala, né? Ainda bem que vocês não capturaram minha irmã, né? Vocês não é. sabiam as consequências.
2: A gente só vai saber que morte é irmã dele e tudo quando ele é solto. Antes de, até então... Enquanto, tá, enquanto mostrava lá o, 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 aqueles ocultistas e tal, a gente ainda não tinha muita, muita essa, essa noção.
1: Tem ideia de quem ele era, né?
2: É um ponto até que eu queria, que eu queria falar. É uma característica dos, dos roteiristas é, europeus, né? Tipo, eles gostam muito de trabalhar com ocultismo, com essas mitologias... Até se citar, que nem o Alan Moore, cita em todas, parece, praticamente todas as... Tudo que ele escreve ele cita o Crowley, o Neil Gamer também cita Lester assim, Crowley.
3: O Mago. O Mago é. Zela era o do Crowley,
2: né? é Esse, é. esse é. Mago
3: captura o Sandman, ele é baseado no Crowley. Totalmente. É. Mas ele inventou no Crowley como é, ele fala. Ele
2: o mas... no Crowley como se o Crowley fosse inimigo dele, né? Ele,
4: ele é. é, mas é, porque o... ele é baseado no próprio Crowley, né? Então, é, é bem interessante assim porque ele fala ele, ele dá essa pincelada e aí ó, quando a gente conhece finalmente a primeira perpétua que é a morte e é, é uma visão diferente do que você hoje a gente vê diferente né uhum. é, o, perso o personagem morte pra gente não tem tanto impacto mais mas na época apresentar a morte como uma menina pequenininha, magrinha gentil
6: simpática, simpática bonita foi um, foi um choque a Morte, via de regra, era o Seifeira, né? É,
4: era, era a Dona Morte lá, no máximo, da turma da, do, do, do penadinho ali, mas tava sempre a caveira com, com, com a foice lá, né? Era uma coisa agressiva, né? Coisa amedrontadora. E o Gaiman, ele toma esse lado porque a irmã dele é, é gentil, é paciente, é educada, é simpática, é uma pessoa que você gostaria de estar. E ele é curioso, né? Porque você gostaria de estar com a Morte.
3: Ela, cada vez que ela leva alguém Ela bate um papo, é simpática
4: É, tipo, então tá fazendo nada é Suave, né, uma coisa leve Uma forma de você Falar do tema, né É, numa das histórias dela que vai ser publicada agora Nessa
1: edição, compilando Todas as séries da morte Ela, ela explica, né, por que que ela faz isso né Quando a pessoa morre Ela tá completamente revoltada
4: é, ela pega desse jeito, mas é bom encontrar uma cara amiga nessa hora.
1: Então ela se apresenta dessa maneira. Eu disso
3: também.
4: Para pensar, acho que que todo mundo quer, né? Quando a hora, né? Quando a hora chega, né? É o que todo mundo quer, né? Ninguém quer dar de cara com o ceifador. Para a gente não deixar passar, primeiro arco, alguns personagens secundários são apresentados também, né? Lá do sonhar, né? Como o Caim e Abel, que eu acho, achei, acho um barato até hoje.
3: São reapresentados é. na verdade, né?
5: é. É. Eles já tinham aparecido no Monstro do Pântano, né? Isso. Não, até antes. Eles são de uma
3: série especi... específica, ah, Casa Sim. dos Sim. Segredos, Sim. Casa dos Mistérios. O é. próprio Lucien já era é. da DC antes.
4: É, ele é. Isso é que é o legal do, do game é que ele aproveita muita coisa que tava perdida ali, né?
5: É, se, se o game estivesse na Marvel, ele ia pegar o, o vigia pra botar ali também. ele pega todos os personagens que são narradores de, de, de séries e mete ali no sonhar, né? Como se, todos aqueles caras são um, um iniciantes. É, os contadores de história, né? É, ele mete. <risos> tem até uma citação, aquela bruxa que é da, da, daquela outra editora que fazia The Vault of Horror, né, quando ele fala da, das, das três bruxas, que uma, a bruxa velha é aquela bruxa da, da, do Vault of Horror, da, da revista de terror. Ele pega todos os, os narradores, né?
4: Depois, logo depois do Prelúdio de noturnos vem um arco que ele é muito cultuado, né? que é um arco que eu não não é não gosto tanto quanto eu gosto pelos noturnos que é a casa de bonecas
3: oh, a casa de bonecas porra. é um ótimo arco cara
4: ah, é um é, dos
2: melhores pô.
4: e tem mais essa assim, a parte que eu gosto mais é o Corinthians que será né é, vai.
3: Uhum.
2: não mas Duelo com, o,
4: com os primeiros
5: Sandman é sensacional tudo aquilo é legal também mais uma vez a questão da estrutura né ah quem foi que fugiu do sonhar Ruth e e Glob o Corinthians e o Fidros Green, né? Ah, os que aí, cada um ele vai tem a sua própria, seu próprio, sua própria história, né? Seu próprio própria narrativo que depois no final para todo mundo. mesma coisa. Ele repete a mesma estrutura que que faz no primeiro, né?
6: E o Corinthians é um, um cara bizarro. Eu vejo ele na, na revista e o modo Vamos colocar assim, o modus operandi dele na, nas histórias. Eu lembro muito de Preacher. Eu tenho a impressão que ele é um personagem que escapou de Preacher. É porque ele tem, né, ele tem o perfil coisa... de história do Preacher.
0: Ele
5: antecipa Preacher, né? Ele é um personagem que deu origem... Poderia-se até imaginar se o Preacher não tem uma origem no Corinthians, né? Porque aquela cena... A sequência toda da convenção dos, dos assassinos é muito Preacher.
2: Não, e aquela a cena que junta os três... Ele, o, o médico... E o outro lá, que eu esqueci agora. Pra pegar o, o repórter. É, é, pegar o cara que fingia que era o bicho papão. E ele fala, olha, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, e eu faço aquilo no outro. Tipo, a gente vai fazer isso tudo em você. Aquilo ali é muito bizarro, cara. É tipo, não, não precisa aparecer nada. Só ele explicando pois pro é. cara o que vai acontecer com ele. Porra, dá arrepio aquilo ali.
5: Aí é, é preacher pra caramba,
2: né? A parte poderia ser aterrorizante no Preacher, sempre vem com um tom escárnio, uma bizarrice típica do Gartienes. É verdade,
5: também é
2: verdade. Aí eu, nesse, nesse Nessa questão, aí eu já acho que é muito. Muito mais focado num terror psicológico, sem a, essa biz bizarrice louca
3: que tem o, o Gartienis, entende? É, o Neo é, Gaiman ah. não sabe ser muito bizarro, né? ele, ah. ele, ele sabe escrever uma história de terror. Grande Gatien...
4: diferença, acho que do, do Gaiman pro Ennis, o Ennis ele é muito mais literal. Né? Ele é muito mais visceral, Gross. assim. Grosso, ele é grosso. É, o Game é, um, é um cavalheiro. né? é, Gema Gema é um, é um cavaleiro Ele é pra uma, uma moça. O então. Gaiman é praticamente uma moça. Né? É verdade.
1: Um, um, um autor como o não fecha completamente todas as possibilidades. É aquilo que ele tá oferecendo. Você que engula.
4: É por isso que o Gaiman é um autor que geralmente o pessoal associa com leitoras femininas. Uhum. Né? Com, com a mulherada. Porque ele é muito sutil. Ele é muito. Ele tem, ele tem uma sensibilidade que ele não, ele não dá o, o sim e acabou. É isso.
2: Se fosse o Gaiman. Essa cena dos três, ele mostraria toda a, a, a parte de, de, da matança, do, do... Da tortura, ele mostraria né? tudo. Tortura, não iam né? deixar
3: publicar. <risos> isso,
2: isso, não, talvez não fosse publicado, mas ele faria essa, a cena da tortura. ninguém não precisou fazer isso, ele deixa você é, 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 ansioso é só com, com o roteiro dele. Só com as falas.
5: É verdade. Por outro lado, aquela segunda viagem ao inferno, quando o, o Lúcifer pega a namorada dele, é um festival de gore pra tudo quanto é lado, né? Porque a mas, namorada dele, metade dela
3: não existe, né? Mas <risos> aí é o inferno, aí é diferente. É, okay, É, mas, é tem
2: assim, não, cara. Ela é, só, é só uma mulher que não tem metade do rosto e dá um beijinho lá no Lúcifer. Hum, tipo... É. é normal, o café tá beijando a mulher com uma é. cita da cara,
4: tá tudo ah, tá. tranquilo. Mas o negócio que é, do, que é, é notável no é que toda vez que se trata do inferno, a leitura te leva a isso. Te leva a sentir-se no inferno, porque
2: ele é desconfortável. Sim, tu vê, tu vê os monstros que habitam, os demônios que habitam, eles são todos deformados, não é aquela coisinha bonitinha de chifrinho, pá, não. O Lúcio que é o único bonito que tem ali. Porque, porque, ele é um anjo. Porque porque ele é, é era, era um anjo, era, né? era o anjo mais bonito. É, então, tipo, ele é o único bonito que tem ali, o único ser belo, né? Aos olhos dos nossos seres humanos. Mas o restante não, é tudo bizarro.
4: Isso é legal da narrativa do game, porque é, ele, te, ele, não... te, ele, ele consegue te ambientar de uma forma que você está naquele lugar. Todo esse inferno é desconfortável. Li...
2: É, não, não tem como ser diferente. É. É, é uma coisa que eu penso a respeito das artes, todos, o, o, todos os desenhistas que passaram por Sandman. Eu não consigo dizer assim, ah, esse aqui é muito ruim. Não. Porque pra mim, tudo que eu vi em Sandman, por mais que um desenho seja melhor do que o outro, tudo tem a ver com a história. O jeito de, de, de desenho, o, o preto, o, as sombras, é, é tudo, tudo tem muito a ver. Mas esse
4: negócio do desenho é um negócio relativo. Até vou pedir ajuda aqui do Otávio depois também nessa pois parte é. gráfica. Porque o
2: Sandman, é,
4: é, muita parte da crítica à série como um todo é essa inconsistência no, na arte. Né? Que o pessoal Gente, fala que é tem verdade. muito, tem tá muito, muito é. arte artista e muito artista de nível diferente um do outro. Muitas vezes a é, qualidade é da história não te deixa perceber
5: isso. Bom, o JP pode me desmentir, talvez, mas eu. eu, eu na época que Sandman saiu, eu estava na Escola de Belas Artes. E era muito difícil convencer as pessoas a comprar cena. Por quê? Porque as pessoas viam a capa do David e iam com uma ansiedade danada, aí abriam, pumba, dava com mal com drones, não sei das quantas lá dentro, os caras ficavam putos que se sentiam enganados. Hoje, é, entendendo, olhando com, com, com outro. Eu, eu até concordava na época, mas hoje eu vejo que alguns dos problemas. Eram não de, de, de qualidade dos artistas envolvidos. Todos eles são muito bons dentro dos de seus estilos. Mas havia incompatibilidades de arte finalização. É, havia problemas de colorização. Hoje mesmo, estava relendo, vi grandes problemas de, do colorista, não sabia o que estava fazendo, que era aquela cor antiga, né, de aplicação de cor, cor aplicada. E então, o que acabava acontecendo é que as pessoas diziam, ah, dentro é um lixo, então é uma enganação. Como é que o cara pode viver isso? Muitos artistas gráficos que gostavam de quadrinhos na época, deixaram de comprar, deixaram passar a cena, porque acharam que era uma grande enganação.
3: Tá, você concorda que principalmente, assim, sei lá, nas 20 primeiras edições, algo uhum. assim, depois, é, digamos que o editor conseguiu acertar isso? Mesmo com eu vários concordo. artistas
5: diferentes? Não, eu acho que sim, eu acho que depois a série se acerta. É, mas ainda assim, e é difícil dizer que tem inconsistência. Não tem inconsistência, não acho que haja uma inconsistência. É uma revista, era uma revista mensal, que eu me lembro, nunca atrasou lá fora, atrasou aqui. Mas lá fora nunca atrasou. Então tinha que ter dois, três artistas fazendo ao mesmo tempo. Não tem jeito. Hoje mesmo acontece ainda, né?
4: Hoje, Não, fala... hoje, hoje aliás, isso virou meio que a regra, né? Pois é. Duas equipes criativas aí fixas para você manter a periodicidade. Tá Naquela época
1: não existia, não existia Essa coisa de atrasar né? Podia morrer a mãe, morrer o pai
5: <risos> atrasar, atrasar a edição Isso não podia de forma alguma Aí ac acabava acontecendo isso Porque foi uma época que você tinha Um Sinkiewicz lançando electro Assassina Você tinha também O, o Dave McKee lançando uh, Arkham Asylum um pouco depois Tinha uma série de coisas acontecendo E aí as pessoas ficavam assim é, é A mesma coisa um pouquinho é, aconteceu com o Watchmen. As pessoas olhavam, ah, é a melhor série do quadro, do, do mundo. Aí iam lá viam o traço mais assim, a caridinha, oh, né? É do, do, do The bom. Gibbons, e ficavam, pô, peraí, como assim, né? É, não tem, cadê aquele, aquela exuberância? Então, o Senna tem esse é, não é problema, tem essa essa esse, causa esse estranhamento. Muitas vezes as pessoas ficavam assim, pô, que arte é essa, né? Que coisa estranha é essa? Que dificuldade é essa de compatibilizar? Ainda bem que o que acabou pesando mesmo foi o texto do Gaiman. A arte acabou ficando em segundo caso, em segundo plano, queiramos ou não. E a arte que hoje a gente lembra, Quando a gente fala de arte do Sandman, a gente fala de arte da capa. Né? É muito difícil você dizer a arte interna. Não, era um bando de pistoleiros de aluguel. Mesmo caras como Charles Vest, que fez alguns... É, que não são pistoleiros de aluguel necessariamente, né? E por aí, vários outros medalhões que fizeram também. Assim, né? Mago também... É assim, e, e eram excelentes, mas a gente acaba, marca, a arte do Sêmen é excelente, porque? porque as capas eram do Maquim. No início, dentro da Escola de Belas Artes, foi difícil convencer as pessoas que aquilo era bom. Ali soava a enganação, né? soava vender gato por lebre.
4: Mas aí vai, vai muito do, da natureza mista dos quadrinhos, né? É, exatamente. Porque a arte dos quadrinhos é uma arte que não, não, não é história. Não é é um Ela é a contar a história, né? Não é um desenho bonito, né? É a narrativa é, é, que é o.
5: Forma e função, né? Isso, é o é, desenho é. enquanto função narrativa. Sim, é hum. verdade.
4: E eu acho que isso, no Sandman, eu acho que um, um dos momentos que é mais gritante, porque a gente até começou essa discussão toda com esse... com esse ah, Quem bate o olho e vê só o desenho, realmente, puta que esquisito. esquisito não, é. Né? Falando em francês, que bosta, né? <risos> Mas quando você começa a ler a história, você se envolve com a trama, aquilo faz parte ali e você não dá muita pelota, não. E certas coisas que são geniais, como, por exemplo, Sim. o
5: balão negro para identificar as falas do, do Morfeu, A relação tipográfica, isso foi uma coisa muito, muito bem cuidada na, na, nas histórias. Eu não sei se tem medo do, do Gaiman aí, mas a, eu lembro que eu prestava muito atenção nas relações tipográficas, as letrinhas para cada um. Né? Algumas letras especiais eram para determinados personagens. Isso era uma certa novidade na época, né? Eu fico imaginando o pessoal da gráfica na época trabalhando aqueles balões de fundo preto com, com letra branca, ninguém deve devia enlouquecer num gibi de quatro cores, entendeu? Senão devia ser uma coisa fácil.
4: É um dos grandes. É um dos grandes motivos que Sandman é realmente um, uma quebra de paradigma, né? Verdade. Entendeu? De todo, todo tipo de paradigma vigente até então, dá pra colocar na série de Sandman mesmo o patamar de Watchman, por exemplo. São projetos
5: diferentes, né? Não, é... mas é
4: historicamente, né? Importância histórica, é, né? digamos. Mas, assim. É a mesma coisa que parece
5: assim, ah, a capela se tenta a capela Sistina e a Mona Lisa. Pô, são meio que contemporâneos, mas são, são, são retratos de uma época, é verdade. Mas, é, sei lá,
4: né? É elefante e rinoceronte, sei lá. É, é. <risos> Completamente diferente. <risos>
5: pois é, concordo que são, são paradigmas, tá? Quer é. usar essa palavra feia, a gente, a gente usa. É.
4: é, mas paradigma, a palavra só tem uma função, né? Pra ser quebrado, né? É, é tipo o é, porta-aviões é. da SHIELD. Pra que que serve o porta-aviões da SHIELD? <risos> pra cair tudo aqui pra da cair, piqueira, né? Pra cair, cara. O próximo arco de Sandman que a gente, que a gente pode destacar aí é a Terra dos Sonhos, né?
3: Encadernado é a terra dos sonhos, né? Mas é são várias histórias. São várias
1: histórias que colocadas junto, são os interlúdios, né?
3: Isso. Isso.
2: Ah, é sim, coisa sim, coisa. sim,
4: sim.
1: Onde aparece a presente? Ele fala
2: aí. da Calíope Calípes, é.
3: Macolo. sonhos de uma noite de verão.
4: Né? Você tem recitações aqui, é pesada a mão de Shakespeare, né?
3: Porque é, ele tá...
4: mostra que ele é da Terra da Rainha realmente aí. <risos> E aí tem umas citações pesadas aí Que você conhece alguma coisa de Shakespeare e você aproveita essas histórias de outra o próprio, maneira é. O próprio
3: Shakespeare está nas histórias tá?
4: Exato é. O Sandman, a gente até não comentou isso aqui mas foi uma das primeiras, primeiras HQs que apareceu na lista dos livros mais vendidos do New York Times.
3: Pra né? você ver que sempre vendeu bem pra cacete. Né?
4: Vendeu é. muito bem, assim, e era, e era comparado com livros, né?
2: É, tipo, tu, tu vê que o, o Sandman era tão. foi tão marcante, tão diferente. Que ele atingiu as outras mídias, né? Outras mídias começaram a olhar pros quadrinhos, né? A olhar de, outras de outra forma, né?
4: É, essa, é essa galera que lia Sandman, eles não liam quadrinhos. É. Eles, eles começaram a conhecer a mídia através de Sandman mesmo. E esse pessoal aqui que aparece até do Sonho do Verão, a parte do pessoal de
3: Arcadia,
4: é a galera, mesma galera que aparece nos livros da magia, né? sim,
3: a Lady Titania é a, Titânia, história, então. a Lady Titânia é a mãe, né, do Team Hunter exato, e você mostra que o gamer, ele... Spoiler Spoilers
2: Spoilers
4: <risos> Spoiler. <risos> não, é muita coisa disso, cara, tá sendo republicado aqui pra um, um outro público diferente cara, e por mais que a gente fale pô, tem 30
3: anos da história, tem ah, cara que nunca viu, tô, nunca viu tem, é tem muita gente que nunca leu não. a série do Livros da Magia, né? Conhece a minissérie porque foi relançada agora. Mas é, a série, inclusive, eu gosto pra caramba, muito bom.
4: Não, é, é muito bom mesmo, né? e veio lá a, a dona moça lá e criou o Harry Potter <risos> é,
6: grandes injustiças da humanidade. <risos> show de originalidade. É, show de originalidade. Eu mas é só queria comentar foi foi citado as passagens de, de Shakespeare e tal que ele até vem aparecendo nas histórias nessa nessa época quando quando essas histórias começaram né, a, a, a passar a colocar ele no meio e tal a primeira vez que eu li eu não gostei muito porque começa o, o texto em várias partes começa a ficar um, um negócio mais assim em prosa né mais mais teatral sempre que possível e tudo mais e a, a citação do Shakespeare em si começa, deixa o um negócio bem arrastado, assim. A primeira vez eu achei aquilo muito chato. A história dele mesmo, da promessa das peças dele tudo mais. eu Puta, que, ah, que troço maçante. Mas quando chega no final, faz você ter um, um outro ponto de vista, sabe? O cara tinha um, um objetivo em colocar aquilo lá, sabe? Ele tinha... Tinha uma intenção de ter aquele personagem De ter o Shakespeare Das promessas da peste e tudo mais mas até você chegar lá, tipo, pra mim foi bem sofrido sabe? Era é. a parte que eu mais demorava pra
3: ver é, não, não é o ponto forte da porque série eu... O Shakespeare aparecendo, né, cara? Porque você não teve que traduzir isso né? Toda <risos> vez Isso,
4: isso <risos> que eu ia te perguntar, JP E pra traduzir tudo isso aí, cara, do original? Foi, porque você tem que ler
1: isso que ele bota uma citação Pra ele é razoavelmente fácil Ele vai lá, faz o Gillette Press E mete o Shakespeare na citação dele No texto, em inglês Aí você pega aquilo e tem que vender para o português, Bom, você é obrigado a buscar o um lugar, ver onde é que está, ver o contexto. E aí fazer uma tradução que se encaixa na história e ainda assim respeita o, o texto original do Che mas é cabeça. doido de cabeça.
4: Não, não é, fazer tradução não é simplesmente você pegar e traduzir frente a língua. É, é, você tem que traduzir a mensagem, né? O pessoal vem se queixar, não, porque
1: tradução tem que ser fiel ao original. Bom, como você faz isso? Você tem, se cada tradutor vai traduzir de um jeito diferente. Então, é, é, tem uma, um envolvimento, obrigatoriamente, há uma modificação que o tradutor, em, em, a, com a personalidade dele, ele coloca no texto. É, se, isso sem dizer se seria bom ou ruim, então não, não dá para ser fiel e há muita dificuldade porque tem coisas que que funcionam numa língua e não funcionam na outra de maneira alguma e você tem que se eh, dançar miudinho para encontrar uma compensação que funciona na, na tua língua isso é muito complicado e o samba tem direto isso. O, a, a, cada
3: edição é uma dor de cabeça eu quero fazer a menção aí menção rosa um sonho de mil gatos que eu acho que é uma história muito boa também
4: eu não gosto de gato, cara. <risos> Dois.
3: Eu prefiro não, não cachorro, é. mas mesmo assim a história é muito é. boa,
4: né? não, não. Gato pra mim é um bicho, bicho FDP, cara. Olha,
1: ah, eu, eu, eu não gostava de gato, até eu um gato, viu? O gato é uma, uma criatura muito simpática, muito madeira. e aí você até fica um pouco enfadado com o cachorro, né? Que é aquela coisa de... Me dá carinho,
4: me dá carinho, me dá carinho, o gato. Fala. O cachorro <risos> é faz... carentão, né? O cachorro é bem carente, assim.
2: <risos> o que eu acho legal nesse, nessa história do, dos gatos é porque ali reforça essa ideia de que eles, né, os perpétuos, os perpétuos e tal, eles aparecem é, é, de uma forma diferente, dependendo Portura. da cultura da pessoa, dependendo de, de, do que é a pessoa, né? Se é, não
4: é pela
3: rua também.
2: Dependendo isso, do que é, né?
4: Isso fica bem claro numa história, nem faz parte de Sandman, mas anos depois, na Liga do Morrison, quando aparece o Daniel, né, um, tem um crossover com a Liga da Justiça, que o, o Ajax, né? O caçador de Marte, ele reconhece o, o sonho de, com, o, com o nome da cultura dele, né?
2: Parece... Isso tem é, é. o primeiro arco. Sim. Né? Quando, é. quando o Senhor Milagre, né, vai, leva ele pro pro o Ajax e ele vê e ele reconhece, né? Então, mas ali ele já, ele, o, o Morfeu ele já aparece diferente. É, é
4: verdade, é verdade.
2: Pro o Sr. Milagre ele aparece de um jeito, né? Do, do jeito que a gente estava vendo. E para o Ajax ele aparece de outro jeito. Só que esse da, da história dos gatos, ele já... É, ele, para mim, pelo menos, reforça muito isso. Né? Porque eu não li na época, mas eu acredito que quem estivesse lendo na época em que foi saindo possa ter tido essa, essa impressão Que se Você dependendo da sua cultura ele vai aparecer de um jeito. Inclusive ele aparece também para os animais, né? E, e de acordo com o animal.
5: Isso é uma coisa plantada na história desde cedo né? Quando ele aparece para Ajax, o né? Ajax só que a gente chama o, o caçador de março de Ajax. Né? É tão é, legal é. isso. Cara, Cara é mas
4: é, 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 é. é um negócio que facilita o nome porque caça é, também é. a marte. Sir John Jones. É que, se, não, é que se for traduzir, o caçador marciano de homens, fica muito gay.
2: <risos>
4: <risos> Mas quando ele
5: aparece pro, pro Ajax, é, o Ajax chama ele de Lord Luzoril, não né, o ele aparece lá com uma cara de demônio, então, eu, eu achei interessante porque é, um, é, é uma espécie de motoqueiro fantasma, né, é. mefisto, e pô, o grande pavor do, dos marcianos é o fogo, né, eu achei interessante ser uma entidade do fogo, então ele morre de medo daquilo ali. E quando ele aparece para Nada, né, para a namorada dele, né, que foi a primeira rainha, ele aparece como um, um, uma, uma, uma imagem relacionada ao universo da Nada. Né, que é um homem negro, que é um guerreiro, né, uma expressão de um guerreiro negro, com o mesmo cabelo dos homens que aparecem naquela tribo. Então isso é plantado muito cedo na série. Ou seja, quando chega o, o Sonho de Mil Gatos, você já diz que, ah, tudo bem, beleza, agora para o gato ele é gato. É, para o cachorro, ele vai ser cachorro. E para é, todo mundo, ele vai ser qualquer coisa mais próxima de, 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 de quem está do sonhador. Né? E, o Ronaldo ele vai ser três travestis, é isso? Talvez. Ah, vai ser. Ele não vai reconhecer como travesti. Até, até o fato dele parecer com, com o Peter Murphy e depois com o Robert Smith, né, talvez seja uma maneira de dizer que ele é o retrato de sua época. né? A cada época ele aparece... Com a cara daquela, daquela da, da, da patinha histórica. É, a f... conigrafia passado também, né?
4: Até o fato da gente reconhecer ele, eu reconheço ele como Robert Smith, você conhece ele como Peter Murphy, re, re, <risos> reflete, <risos> reflete <risos> isso também. <risos> é. ah, não, se você parar pra pensar mais a fundo, cada um tem como que é, né?
3: Mas essa Sim. é a diferença dos perpétuos pros, pros deuses, né? Os deuses são culturais, os perpétuos são uhum. de todas as culturas, né? Eles, eles são, são eles falam, regras universais, né? É, eles falam que eles, eles existem por causa dos seres, seres vivos. Eles nem falam seres inteligentes, né? eles falam seres vivos. Todos os seres vivos é, tem, sofrem influência ou influenciam os perpétuos. Né? Então, independe de cultura, né? Os deuses, sim, cada cultura tem seus deuses. E como eles estão acima dos deuses, eles estão em todas as culturas.
4: Deve tá, pedir aqui o rap de novo. O próximo arco que a gente. Acaba é também é um arco bem conhecido Que é o Estação das Brumas né?
3: É um dos melhores na verdade
4: Que é um dos melhores também Que aí já aparece, você tem mais dois perpétuos aí com participações mais importantes Que é o Destino a Delírio
3: Na verdade Delírio começa com uma reunião Dos perpétuos Menos aquele que está desaparecido Menos o desaparecido, que nesse momento a gente não sabe qual é né?
2: Cara, uma outra coisa também Que eu acho muito legal que é cada um deles ter um objeto, o um sigilo, né, que eles chamam.
1: Sigilo, sigilo, signo, né?
2: É, eles é, 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 é um objeto, né, que é, representa o, 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 é o
4: sigilo, né?
1: Sigilo, é. É, é o signo. Eu queria ser chamado de sigilo, mas o o ogro manter signo. em
2: alguns que... locais fala sigilo, né? Então. É. Algumas eu, traduções. Algumas traduções, né? Vai. vai eu prefiro, eu prefiro. Mas... Isso também vem da, da cultura ocultista, né? Também vem dos ensinamentos ocultistas, né? Para você ter ali contato com alguma coisa, você tem que ter um objeto, um, um, um alguma, objeto não, mas alguma coisa que represente aquilo que você tá evocando. Posso, posso falar uma coisa? Isso não é da cultura
4: ocultista, não. Isso é de toda a cultura que você precisa invocar alguma coisa, né? Eu acho que o maior exemplo é a cruz. Quando você tá com a cruz lá na mão rezando... É a é a ponte que você faz com a entidade. Né? É, exato. É, então é, é uma coisa que tá em todas as culturas. Né? Vai no, no buraco do queijo, ele tira toda a maquiagem, vamos chamar cultura de maquiagem aqui, vai, sendo bem filha da mãe. Vamos tirar todas as camadas de fora e vamos deixar só o principal, que é o signo que liga a ele a, outra, a alguma outra coisa. E ele, cri, ele traz isso para mitologia que ele tá criando, né?
2: É porque quando eu falo ocultista, ela en engloba tudo isso, né? Porque no ocultismo estuda da porra toda, né? Isso que eu tô querendo dizer. Tá tudo dentro desse dessa, dessa, misticismo que o game coloca dentro de Sandman, né? E então, tipo, aí ele coloca isso na, 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 em cada casa do, do, de, de cada perpétuo. Né? Você, ele, tem, ele quer chamar quer, o, o irmão, então ele pega no, no, no objeto que pertence ao irmão e ele faz aquela aquela oraçãozinha lá, aquele chamado lá, e pra ele poder aparecer, né? Eu achei, achei isso muito legal.
6: E a reunião deles também é muito boa, né? Chama um, chama outro. E, Por que, que você tá me chamando? Eu não devia estar aqui... Você fez merda, né? Alguém fez merda. Tá todo mundo reunido, tá alguma coisa fedeu.
2: É bem reunião
4: de família mesmo, né? É. Tá todo... Vou chamar todo mundo aqui pra conversar. Ih, caraca, lá vem merda. Alguém fez uma coisa, cagaram no carpete. Uma coisa aconteceu.
1: E o destino reclamando da roupa
2: do irmão, foi é assim que você tinha que estar se apresentando. E ela só fala, né? Você é, tem que aparecer com uma. Daqui a pouco eu vou ter que aparecer com uma
3: eu roupa. Que... É, é... Eu, eu imagino os leitores na época, assim, cara. Reunião dos perpétuos deve ter sido um alvoroço, né? que Acontece toda hora. É Uma das partes preferidas da, da série era quando um encontrava o outro, assim, pra mim.
4: É, eu
5: achava fascinante quando um tramava contra o outro, a né? Trama, um querendo sacanear o outro e, e as, as alianças, né? o sonho sempre aliado com a morte e desespero e, e desejo sempre aliados também e, e o destino meio que fiel da balança. né? Aliás, eu estava falando uma coisa antes de cair, que eu acho que tem a ver com o destino, que ah, você falou, acho que foi o Pacas que falou, ah, enquanto há seres vivos, há os perpétuos. Bom, mas mais ou menos, né? Porque o destino aparece antes dos seres vivos. E ele a morte é que... que aparece depois? E, e, também. É a última. A morte é a última. Pra é. pegar o próprio destino, né? Inclusive, em livros da magia isso acontece. O destino é. fecha o livro, a morte vai lá pra pegar ele. A morte apaga as estrelas. É. Né? Apaga então, a luz e fecha a porta. Tem,
2: tem uma coisa que há a, que a, o desejo fala... Que é interessante isso também, depois daquele sermão do uma sobre eles serviram os humanos e tal, ela diz que os humanos são frutos do desejo, né, então, então fica aquela coisa assim meio, né, é, é, ela vem antes ou depois, A é galinha ou é o ovo, né? É,
4: mas o Gamer ele não quer explicar, ele quer confundir, ah. né, como diria o é, Chacrinho. É. Pois
2: é, pois é. é
5: porque né? é genial, ainda bem, né, ainda bem, porque... Ficar com respostas absolutas com esse tipo de tema é uma coisa meio, meio contraproducente. É,
6: e, uma, e uma das coisas que aconteceu ali, acontecia bem pouco, demorava para aparecer, tipo chuva no sertão, era um irmão encontrando o outro, né? E ele aprendeu isso rápido, que é o que todo mundo queria ver e ele nunca, quase nunca mostrava, né? E tanto que agora, pro pro Overture, mas quando perguntaram pra ele se demorava muito pra, pra ele terminar, se a morte ia aparecer e tudo mais, e ele falou, olha, a história tá pronta, só que eu tô pensando se eu vou mostrar um ou outro irmão ainda, então eu não posso dizer que eu acabei ela, pode ser que eu mude se eu quiser mostrar alguém. Porra, que filho da puta!
5: É, cara,
6: É, Outros mas os a... autores são
5: assim.
4: Mas a graça é essa, cara, É.
5: Né? Todos os autores são assim, pô. Não, se o cara fizer sempre o que você quer, você não vai achar graça. É que nem, eu, eu falo sempre sobre o romance policial. Pra que que a gente lê um romance policial? Não teoricamente, é. não, teoricamente pra resolver o crime. Uhum. Né? Teoricamente pra resolver o crime. Mas se você resolve o crime e
4: tá correto no final, você acha que ele é uma porcaria, não é? Fácil, é. É, 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 é que nem é, a gente tava, tava falando de Lost. Por que que as pessoas ficaram muito putas com o final de Lost? Porque, porque foi o que elas imaginavam que era. Não, porque foi, foi uma das primeiras teorias que surgiu, foi que todo mundo morto. E foi. É. Entendeu, tipo, foi porra. a primeira teoria. teoria né? Foi a, a primeira. Eu digo que foi a minha primeira teoria. Todo claro. mundo morreu ali, aquilo era um inferno. Pronto, acabou. Na, e foi assim, no primeiro episódio, acabou o primeiro episódio, todo mundo
5: falava, eles morreram. Todo mundo. E aí, não, não é bem assim, é mais complexo, não sei o que. Mas no final, eu acho
4: isso genial. Não, vocês estavam ah. certos mesmo, era isso mesmo. Foi <risos>
5: Pô, mas é, mas se o, se o escritor dá, se o artista dá para o público o que o público pensa que quer, certamente o público vai se rebelar e vai achar que a obra de arte é uma porcaria. Porque o público, o que o público quer, pensa que quer e o que ele precisa são coisas bem diferentes. Não, o
6: público não sabe o que quer, é, né?
5: Não, não sabe mesmo. Eu tenho o que ele pensa que quer e o que ele necessita.
4: Imagina como a história ideal é aquela história que você tá criando ali e ela perde. Até o próprio artista perde o controle do, do destino ali do negócio Porque a toma o caminho próprio ele não, A história não obedece ninguém mais Verdade. O artista pega e acaba uma história De um jeito que ele achou diferente do que ele tinha planejado Porque ele chegou um momento e falou assim Olha, isso aqui não é o que tal personagem faria
5: Eu sou brechal Ganhou passagem É, Melhor passar. Que isso? Como assim? Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Eu sou brechal, cara. Eu, o rei da Livônia, que não vou sair do inferno, porque eu matei gente pra caramba, pô. Prendi arrebentei. Matei minha mãe, matei minha mulher, matei todo mundo. Eu ah. mereço ficar no inferno. É ah,
4: uma
2: bichona. O vai lá. Sai pra caralho, maluco. O Lúcio cara, doido pra, tá se ver, pra se ver longe de todo mundo, chatão.
4: Sai daí, cara. Acabou.
5: Eu gosto de eu ser gosto assim. Olha se tiver alguém no mundo que lembre onde é que foi ele <risos> acho que não tem não ninguém <risos> lembra que. tá bom você matou algumas pessoas fez alguma coisa um tempinho de vida mas olha amigo ninguém mais sabe acabou abraça então, o cara fica tristinho vai embora <risos> é, é o famoso <risos> attention <fashion> war né <risos> é muito bom cara é o sobresal toda vez que eu vejo um cara falando muito arrogante é o sopular eu penso logo nisso <risos> <risos> É, 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 é tem uma rima boa
4: pra brechal. É... Cai de boca no meu pé, né? Eu
5: acho o melhor arco de, de, de todo o Cena, É o que eu mais gosto. É o que eu mais lembro, é o que eu mais gosto.
1: Eu que... a do é um panteões sensacional.
2: Eu tenho mais
4: referência, né?
1: Também.
2: Não, é tem muita referência mitológica. Agora, o que eu acho foda é a forma como ele retrata o Thor tendo hum. aquele Thor da Marvel, né, que não tem nada a ver com o Thor da mitologia. Ele retrata da forma como como, como descreve, né, no, no na Mas mitologia.
5: Mas não com o martelinho, aquele Exato. martelinho
2: é. sacanagem. Ele explode, ele sacanagem Justamente para ele ficar fazendo aqueles trocadilhos de tá era martelo, ele cresce e é. fica <risos> em cima né, da, da Bastet, né, da deusa gato do, egípcia
5: é genial o conceito como um todo, né? Olha, o inferno está à venda, está disponível. Quem vai querer? Ah, não, a gente quer porque a gente quer uma casa. dos deuses esquecidos querem uma casa e pode ser no inferno. Mas isso é genial, cara. Isso parece... Sabe o que isso me lembra? Sítio do Picapó Amarelo. Nossa! É, é igualzinho. É. Né? No sítio do Pica-Pau Amarelo tem isso: a dona Benta não libera as terras pro pessoal do mundo das fábulas. Né? Aí vem todo mundo, eles ocupam o sítio, aí ela é obrigada a comprar as fazendas do lado. Aí fica aquele negócio de unicórnio andando na fazenda do sujeito, dragão voando, navio de pirata no, no lago. É igualzinho, cara, é muito parecido.
6: O <risos> pessoal de fábulas da Vértigo foi lá pro sítio do Pica-Pau Amarelo.
3: Desvendado. A gente pode falar que né, nessa história, assim... Gaiman começa a botar, uh, digamos, elementos que no final vão acabar com o Morpheu, né? Sei lá. É. Até o eu Loki, o Loki Exato. aparece ali e Morpheu é. comete o grande erro de proteger ele, né? No final ele vai Sim, prejudicar muito. Ah, eu não acho que ele errou, eu acho que ele fez tudo com intenção. Esse Morpheu, depois de ser capturado, ele... Todo mundo fala que ele é diferente, ah, né?
1: E a, e a história do, dele... É, da, da questão da mudança... Tudo muda, tudo muda... Foi uma, uma maneira dele se motivar... A modificar completamente, né? Com, com esse sacrifício final dele... Então, a, a, não, não acredito que foi erro, não... Acho que foi tudo calculado... Será? Tudo me pareceu... Ah, tudo me pareceu calculado... Ele não foi pego no, no contrapé, não... Ele sabia o que ia acontecer... Que as, as fúrias iam para cima dele... Que ele estava cometendo... Um erro, tava tudo programado não, não, não tem essa impressão De que foi Que ele foi uma vítima
3: do destino, não É, e o Morfeu é mais emo Do que a gente imaginava, então <risos> ele já, já tem o um ar emo, né Se ele planejou tudo pra morrer No final, porra
2: Mas aí vocês já estão falando Lá do, da frente, gente mas, não, mas, mas todo o mundo sabe que, que ele morre, assim. morre Calma não, Eu sei, eu sei <risos> disso não a gente está tá tipo, falando estão pulando 300 arcos para chegar já praticamente no final
3: porra. não não a gente está falando que existe a conexão entre a estação das brumas com o final Aqui. nesse é. arco assim ele vai plantando a morte dele né? depois de provocar o, o Lúcifer o Lúcifer faz uma coisa totalmente inesperada, que é entregar para ele a chave do inferno, e por causa disso ele coloca o Morfeu na mira de todo mundo quando ele tá na mira de todo mundo ele, é, digamos que assim, as decisões dele não são as mesmas que ele teria em outros momentos né? e eu acho isso, eu considerei um erro, né? o JP não ele protegeu o Loki, que o Loki lá pra frente vai ferrar com ele Entendeu? E...
2: até porque o Loki é, é quem é o Deus da trapaça, né? Eu acho que por mais que você esteja com uma mente diferente, mas vem, tem que tem que ter esse discernimento, né? É o Deus mas, da trapaça. É, então...
6: é, um, é uma coisa, é uma situação meio meio controversa também, porque esse impasse dele de, de proteger o Loki, ele já tinha passado por isso quando ele trabalhou, né, junto lá na, naquela situação com o Lucifer, que também, né, dá pra se dizer que dos entes trapaceiros é um dos maiores, né, e deu no que deu, então ele já tinha experiência, ele já tinha passado por esse tipo de situação, não era algo novo pra ele, né.
3: É, e mais uma prova de que ele realmente mudou depois de ser capturado lá em 1900 e pouco é que o que, que ele fez depois de séculos? Ele resolveu entrar no inferno, disposto a brigar, né? Acabou não brigando com ninguém, mas disposto a brigar para salvar a amada, né? A mulher que ele sempre amou, que é a nada. Ele nunca tinha feito isso, ele condenou ela para o inferno e foda-se mas agora não, agora ele queria salvar fosse a qualquer coisa e o Lucifer deu uma trollada nele ali. pessoal, a gente
4: sabe que Sandman é assunto até pra dar, dar com pau e a nossa ideia original realmente era fazer uma única uma única edição do podcast de Sandman mas, como vocês sabem tudo que é bom pode durar mais um pouquinho então a gente resolveu parar por aqui o nosso papo de Sandman deixar pra uma próxima oportunidade para fazer a parte final, né? O resto para a gente não ficar muito corrido, né? Não tentar engarrafar o raio, como a gente costuma dizer por aqui. Último bloco aqui para agradecer aí a presença do Otávio, presença do Cleverson, presença do e... JP Fique à vontade, pra fazer o jabá de vocês aí.
6: Começar para o nosso colega Cleverson aí, representante aí do Cruzador. Pois olha, cara. Então, pra agradecer pelo convite, né? Eu me convidei há meses atrás. Acho que foi o Primeiro <risos> a, 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 a vir me indicar a participação para falar de Sandy foi muito legal, cara. Obrigado, espero voltar aí de novo. E pra quem não conhece, cruzadorfantasma.com.br quadrinhos, cinema sobre quadrinho, anime, mangá e toda essa turma aí,
5: Otávio. Bom, é, eu não sabia se eu era o primeiro ou o segundo, Mas eu também mendiguei minha participação aqui ah, é. Quando eu soube que era Sam Eu falei, ah, não posso ficar de fora disso Bom, então queria dizer que foi um prazer Sempre é um prazer estar no Quadro Enquest Adoro vocês, né? E dizer que meu romance novo de todos os mundos possíveis Saiu pela Editora Draco né, A gente lançou na Bienal E está aí disponível pelo site da editora Editoradraco.com pra chegar lá e pedir o rei de todos os mundos possíveis. Beleza?
4: Beleza. JP, muito obrigado pela tua participação. Que pra jogar que... a competição, pra ver quem mendigou primeiro, eu mendiguei <risos> antes mesmo de ser proposto. É, <risos> é verdade.
6: A verdade, a grande... Tem é uma legião de mendigos. É. <risos>
4: Foi um, do, foi um do, 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 dos temas que teve pancadaria pra saber quem ia participar.
3: <risos> o JP mandou pra gente no Facebook a mensagem: Olha só, se algum dia vocês gravarem Sandman, só me chamar, tá? Aí, Meu, aí a gente
4: teve a eu... ideia assim, pô, já que o JP quer gravar Sandman, vamos fazer a iniciativa vértigo, então, vamos, opa,
6: boa ideia. Eu, eu achei até engraçado que o Léo veio, ô, você tá afim de gravar, eu... ah, mas que falta de opção pra convidado, vieram me chamar.
1: Não, cara, olha, pra poder falar de cinema até debaixo d'água, eu entrei na, no mundo profissional de quadrinhos pra poder ler mais quadrinhos do que eu li antes, então, qualquer oportunidade de falar de quadrinhos... E... Me, me encanta, valeu, eu agradeço um bocado pela, pela oportunidade
4: então é isso pessoal, vamos ficar aqui com a parte 1 de Sandman aguardamos vocês para os próximos podcasts, se você quiser gostou ou não gostou, que você quiser comentar sobre este podcast, você pode falar conosco por alguns caminhos o primeiro deles, se você é da velha guarda você pode mandar um e-mail para quadrimcast .br, e é quadrim com M, tá? não é com N se você quer usar o seu Facebook, você vai lá na nossa página, que é o QuadrimCast, também comentar. Ou você também pode falar conosco através do Twitter, que é o arroba quadrim. E se você sair do feed e ir também na nossa página do quadrim.com.br, lá também no post desse podcast você pode comentar, assim como você pode comentar também nos posts das nossas matérias, nossas resenhas e também no post da Iniciativa Vértigo e acompanhar os podcasts dos nossos parceiros. Por hoje é só. Um abraço para todo mundo. Um abraço para os manos, um beijo pras mina e bons sonhos a todos. adorei o
5: programa. Eu adoro. É. Peraí, que eu tô. Você tem gente, gente de meio metro me pedindo água. Eu não dá pra dar água pra você agora aqui. Todo tô no meio do processo da gravação, né?
4: Pede lá pra sua mãe, vai. Primeira coisa que Primeiro, obrigado por participar com a gente. Por que, hum. que você tinha um JP nas histórias da abril? Ai, meu Vamos trazer. um Antes, pra quebrar o um gelo, assim, uma coisa fácil. Uma coisa tranquila. Por que não ter? Quem sabe que agora virou uma tradição aqui nos podcasts, né, de quadrinhos. Todo final de ano a gente junta a galera para falar de um tema em comum, para homenagear alguém. Ano passado foi o Maurício? Não, foi isso aí. Não, Nossa, não foi. foi. Ano não passado foi o Oi, Aí lá pro final da gravação de novo. O cara erra na primeira frase, Vamos lá. Dream a
5: little dream of me.